0: todos a un nuevo episodio de Ideas Net, un podcast para compartir y aprender. En este episodio te vamos a compartir la primer NetArt del año, en donde un invitado muy especial, Diego Lainez, nos platicó sobre la importancia del aprendizaje, de saber cómo adaptarnos al cambio y cuestionarnos cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez. Conoceremos y aprenderemos las principales tendencias del futuro del trabajo, su impacto en nosotros y en las organizaciones. Diego nos presentará también casos de éxitos y ejemplos reales de lo que están haciendo actualmente las personas y las organizaciones para sobresalir en un mundo lleno de tecnología y cambios. Es súper importante que podamos cambiar nuestro mindset en un constante aprendizaje. Si no, nos vamos a quedar atrás. Te invito a que te quedes con nosotros y escuchemos de este gran maestro.
1: A todos por estar aquí. Está eh, padre, me, me encanta el foro así chiquito porque normalmente, por lo menos las últimas ocasiones que me ha tocado esta plática, son formas más grandes y, y también ahí se siente uno muy solo ahí arriba. Y aquí está padre, se siente más cerquita, ¿no? Me siento así como en las obras de teatro que, que el actor estaba, en la, estaba sentado al lado, ¿no? Y dije, ¡Hey! de ahí Bueno, sí me sentí ahorita. Sí, sí, no sé si ven, porque prácticamente, sí, sí ven. Bueno, prácticamente todo lo que voy a ir hablando, voy a ir tratando de, de que, pues sí, apoyarme en, en, en ciertas diapositivas e información. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, esta plática que ha ido madurando con el tiempo eh, me, me, ha, me ha ayudado a mí también a mantenerme vigente en este tema del aprendizaje junto con el podcast definitivamente ha sido una fuente de incontable información que a veces ni siquiera me alcanza a veces la cabeza para, para ponerla, lo cual es algo padre, de eso se trataba es así como que este, un happy problem, ¿no? Entonces, eh, me gusta empezar la plática. Ahorita dice Samuel que vamos a aprender a aprender. No, 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 no tanto. No tanto. Vamos a ver por qué es importante, creo. Y, y, y me gusta empezar con una historia, platicándoles una historia de, que a mí me, me, me fue una conexión de puntos que dije, ay, esta, esta historia creo que puede reflejar un poco lo que, el cómo me siento y lo que espero que ustedes, si nos va bien, se sientan después de esta plática, ¿no? Es una historia de Twitter. ¿Quién de aquí utiliza Twitter? ¿Sí? Sí, todo el día. Bueno, yo no uso Twitter. Yo tuve mi cuenta de Twitter durante un tiempo y la usé súper mal como utilizo varias de mis redes sociales mal, malamente. ¿sí? Este, y nunca, nunca le he entendido bien a Twitter, pero, lo que, pero sí sé más o menos qué pasa en Twitter. ¿no? Y por, por muchas de las personas a las que sigo en otras redes, principalmente desde los podcasts y en LinkedIn, sé que Twitter es la hate social media. ¿no? O sea, es la de... La del hate, la de, se ha transformado en esa, en esa, en esa social media de, de mucho... Se tira mucho, mucha guerra, ¿no? Y, y lo digo porque esta fue una, una guerra de Twitter, una, una guerra de tuitazos, ¿cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Sí le llaman así? Pero buena onda. Esta sí, este que voy a platicar no, no fue tan, tan mala. Eh, y, y, y cuando yo me enteré de esta historia... Me, me llamó mucho la atención porque creo que trae un mensaje que no todo el mundo captó cuando esto sucedió. Es que en 2017 hubo una crisis fuerte, fuerte, fuerte en Australia, no tan fuerte como la de ahorita. Esta fue, un, este, esta fue una crisis de energía, ¿sí? O sea, hubo una crisis energética y hubo muchos apagones en una de Australia. Y entonces, este, esto, esto empieza a pasar en Twitter, ¿no? Este cuate que se, que, que se llama Lindon que es el jefe de la parte de baterías de Tesla. ¿Todo el mundo sabe qué es Tesla? Sí, bueno. Pues Tesla es una de las compañías de Elon Musk, ¿no? Y que tiene distintas divisiones. Una de ellas es la de, la de battery, ¿no? Este, da todo el tema de energía renovable, etcétera. Entonces, Lyndon pone un tuit donde dice, hey, nosotros podemos resolver el tema de desabasto de energía en el sur de Australia en 100 días, si nos dan chances, de cuenta, ¿no? Entonces, sale esta noticia... Y Mike Canon Brooks, que no necesariamente o muy probablemente nadie sabe quién es, este, o si alguien sabe, pues este, 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 tendría que a lo mejor ser este, por una casualidad, ¿no? De, 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 de que en este foro supieran, pero Mike Canon Brooks es un multimillonario australiano, joven, realmente relativamente joven, eh, que es, es el CEO y fundador de una empresa de desarrollo de software, ¿sí? Que se llama Atlassian, ¿Sí? ¿sí? ¿Atlassian a lo mejor le suena? Bueno. Atlassian, que son de, los creadores de Trello, a lo mejor ya les va sonando, que es una de las apps de Project Management y de muchas otras apps. Y, y bueno, es, para este, entonces, este cuate, pues ya, era quien es, ¿no? Mike Cannon Brooks, pues en Australia, así como en su casa sí lo conocen, ¿no? O sea, ahí sí. Y, y, ¿qué sucede? Que Mike Cannon Brooks pone, holy shit, ¿no? Ahí de que, neta, dice, ¿qué tan serios son acerca de esta apuesta? Dice, si yo puedo ayudar aquí en Australia con el tema de la lana, el fondeo y los politics, me pueden garantizar los 100 mil millones, no sé qué significa esto, ¿verdad? 100. Bueno, una locura, me imagino. En 100 días, y, y taguea, ahí empieza el war, el, 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 el interesante war, porque taguea a su compadre Elon Musk, ¿verdad? A Lindon ni siquiera lo tenía, porque no lo pudo ni poner, no lo pudo ni tallar, ¿verdad? O sea, así de que, Lindon y Elon Musk, ¿qué tan serios son acerca de esto, no? Y entonces. Lo que, lo que sucede a estos se pone muy interesante, porque Elon Musk, todos saben quién es Elon Musk, ¿verdad? Todo, bueno, todo el mundo sabe quién es Elon Musk. Dice, mira, mi estimado eh, Mike, ¿nosotros pondríamos el sistema y lo dejaríamos instalado y jalando en 100 días después de la firma de contrato o te lo dejo gratis? That serious suficiente for you? Yo siempre digo que hay que saber con quién se mete uno, También no hay que andar así coneando a los güey. O sea, yo siento que eso fue lo que le pasó a este güey, ¿verdad? Y, dijo, Ay, o sea, y entonces esto se vuelve una locura en Twitter y se vuelve noticia internacional y empiezan a suceder una serie de cosas alrededor. Y esto fue lo que se hizo noticia, ¿no? O sea, porque Michael Cannon Brooks contesta de que... Legend, legend, mate... Este, dame siete días, aparte este güey, se mueven a otra velocidad. Dame siete días para ver el tema de los politics y el funding. Y esto es lo que me encanta: direct message me. Así que mándame un mensajito con la cotización. <risa> o sea, que sí, güey, un inbox, ¿no? Con una cotización. Pues bueno, eh, a esos niveles así se han de mover estos cuates, ¿no? Este, entonces, esto, lo que sucedió. Bueno, todo esto se volvió muy interesante. Sí terminó trabajando Tesla en el programa, en, como parte del pro, de la solución para el tema de Australia. No sucedió en 100 días, no sucedió en 7 días, tampoco esto, pero bueno, avanzó, ¿no? Entonces, esta historia se vuelve muy famosa, pero hay una historia detrás también de esto que poca gente sabe. Que Mike Cannon Brooks no sabía un pingo del tema de batteries, güey. O sea, no sabía ni madres, ¿no? El tema de baterías. Doble razón para no andar así coneando, ¿ah? Pero bueno. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente o los, los días siguientes después de esto tenía a la prensa internacional, a la academia, a la gente en Australia. horas, pues, órale, güey, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Tú, que eres el bueno en este tema, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, Mike Cannon Brooks tenía dos opciones, ¿no? O sea, tenía que decir, bueno, a ver, a ver, a ver pues, yo no, no soy el bueno en esto, este, o si coñé, vamos a decirlo así, o hacer lo otro que hizo que fue literal se tomó prácticamente un sabático como CEO y se puso a aprenderle este tema al, al día de hoy es un, es un vocero internacional del tema de, de la energía renovable y cómo utilizarla a favor de la humanidad en un lapso de tres años no pero bueno le, o sea se tomó tuvo que tomarse el, o decidió no tuvo que tomarse el tiempo de aprenderle un tema que no le sabía y que órale güey le voy a aprender y hoy es renombrado speaker del tema, ¿no? Entonces, esa historia, esa es la que no se conoció tanto, y yo, la, yo, yo fui a dar con esta historia al revés, yo me enteré de que tuvo que hacer esto porque yo sigo mucho a, a, uno de, a un chavo de Atalashan que, que habla muchísimo del trabajo remoto y working with teams, y él publica esta historia del tema de, de que, pues, eh, admirando a su CEO, la decisión que había tomado de ponerse las pilas, ¿no? Esta, esta otra parte a mí fue lo que me parece muy gracioso, ¿no? También, o sea, en ese sentido, lo que yo les vengo a decir hoy, o lo que me gustaría con lo que se fueran, es que difícilmente, difícilmente ah, va a venir Elon Musk a tocarles la puerta y a picarles las costillas wey, para que se pongan a aprender ¿sí? Difícilmente. Si a alguien le pasa eso, me dice, güey, y le ponemos una estatua o vemos cómo es que le hacemos, wey, ¿sí? O le mandan un direct message así con, hey, Elon, my, my, my mate, o, o, o se vuelve mediáticamente una locura para ti que no te queda de otra, ¿no? Porque pareciera, pareciera que estamos esperando que eso nos pase. Para ponernos las pilas en temas de aprendizaje, de lo que sea, güey. ¿Sí? Y estamos esperando que nos pase esa epifanía o ese, esa presión externa para movernos hacia el aprendizaje, ¿no? Como le pasó a Mike Cannon. Entonces, mi esperanza es, la esperanza de esta plática de hora y cuarto hora y media... Es que todo lo que vean hoy, o todo lo que yo les platiqué hoy, les, les, les mueva hacia querer aprender constantemente y se vuelvan ese self-driven learner que todo mundo creo que debemos de ser en este mundo. Como dijo Samuel, si queremos disrumpir a la disrupción. ¿no? Ahorita que está tan de moda esa, esa frasecita de está la disruption a todo lo que da, bueno, pues, ¿cómo le ganamos a esa disrupción? ¿No? Entonces, esa es la intención de esta plática. Y, y, pues, si hasta los millonarios, más millonarios del mundo, y vaya que Elon Musk también, si te investigas tantito, son gente que todo el tiempo está aprendiendo y desaprendiendo, pues, ¿por qué no habríamos de hacerlo los demás aspirando a hacer esos lifelong Learners, no? Entonces, bueno. Ahí está. OK. Me gusta empezar. Esto, esta conferencia la doy mucho en, en audiencias corporativas. ¿No? O se me tocó darla en INC este, y creo que este es otro foro también donde a lo mejor unas de las cosas que, que voy a decir las han escuchado pero se sorprenderían la cantidad de veces que lo doy, doy esta plática en empresas en corporativos aquí en Monterrey en, en México ¿no? en, en DF y realmente el desconocimiento de algunos de los temas que están impactando a cómo trabajamos hoy y trabajamos y vivimos pero vamos a enfocarnos en el futuro del trabajo me gusta poner eso como el baseline de lo que vamos a hablar en el resto de la presentación entonces hay algunas tendencias muy interesantes acerca del futuro del trabajo. Quiero mencionar algunas casi por encimita para poner el, el, el marco de referencia, ¿no? De, de por qué es importante el aprendizaje. ¿Han escuchado aquí de Industria 4.0? La Revolución 4.0, todo ese rollo. Bueno, se sorprenderían de la cantidad de gente que cuando voy a las empresas pregunto esto y... ¿Quién de aquí sabe, por ejemplo, haya escuchado hablar del Cluster 4.0? O, del, o de la iniciativa 4.0, Nuevo León 4.0, ¿sí? O sea, y hago esta pregunta porque aunque sabemos y escuchamos y 4.0, inteligencia artificial, o sea, aquí está, fíjate, aquí en Monterrey está el clúster más importante de todo México, probablemente América Latina, y no sabemos de eso, ¿sí? O sea, a, a ese nivel de desconocimiento a veces andamos, pero esto va, cuando digo va, es porque ya está sucediendo, va a cambiar la forma en cómo trabajamos y qué trabajos hacemos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial... El quantum computing. Hablando de Elon Musk, no sé si vieron que el año pasado, a finales del año pasado, sacó lo de Neuralink. ¿Han visto hablar de eso? O sea, Neuralink ya es literal un, un chip implantado en tu cerebro para que pueda funcionar como un hardware y un, una unidad de, de, de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, qué, qué, estás, qué, ¿qué nos está diciendo lo que va a suceder con, cuando entre el 5G el próximo año? ¿Alguien aquí se compró el iPhone 11? ¿No? bueno, porque leí que es un iPhone to, to skip, ¿sí? O sea, debería ser un iPhone que no, te, que no te compraras, ¿no? No es gracioso cuando alguien se lo ha comprado, entonces, bueno, lo siento mucho. Este, siento que ahorita no, no sea tan gracioso lo que acabo de hacer, pero que pues, ahí, ¿eh? ¿no? O sea, porque dice, que no va a soportar el 5G, entonces, hasta el siguiente año que salga el 5G, el nuevo iPhone va a soportar el 5G, y el 5G es una locura lo que va a ser o sea, ¿qué pasa cuando la velocidad de bajada o la velocidad de interacción es... 100 veces más rápida de lo que es hoy ¿sí? o sea ¿qué significa eso para los datos que se conecta mucho con otra de estas de por acá? entonces bueno eso está cambiando ¿qué trabajos hacemos? el quantum computing está cambiando ¿qué tan rápido podemos procesar información? y eso está impactando directamente en muchos de los trabajos que hoy hacemos ¿no? todos porque esto no nada más luego se entiende como que va a impactar al blue collar y a la persona en la línea eso va a impactar está impactando muchísimas profesiones ¿no? abogados este, el tema de, de, de salud, etcétera, hay muchas muchas empresas que están ya viviendo esto, ¿no? muchas industrias. Y luego esto, el customer experience versus el quality. Durante mucho tiempo lo que hemos aprendido es que el cliente tiene la razón, ¿no? este y que, y, bueno, el cliente tiene la razón, pero también hemos aprendido que el, el, la diferenciación que va a hacer que tu cliente te compre es que tu producto sea de calidad, sí. La calidad es lo que más importante, sí. En Metalsa, por ejemplo, yo trabajo en Metalsa, llevo ahí dos años como líder de Learning and Development de Metalsa University, acabamos el año pasado, después de 60 años de tener Quality as a Way of Life como eslogan, de decidir cambiar ese eslogan, porque como dice nuestro CEO, la calidad se acaba de volver un, un, un ticket to ride, como dicen los gringos, ¿no? o sea, es un must, ya no te diferencia, güey, o sea, ya la calidad la estás esperando, ¿sí? Eso te diferenció en algún momento cuando el, el ISO 9000 y todo, de que el, 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 las cuantas partes por millón producidas, o sea, está bien, pero ya no estás diciendo, híjole, a ver si este café sale bueno, güey, ¿sí? O sea, ya es un must. Entonces la calidad ya no te está, no te está diciendo lo que te va a diferenciar, te va a diferenciar cómo se sentirá tu cliente, y esto lo decía, lo hizo mucho Gary Vaynerchuk, por ejemplo, no sé quiénes lo conocen, ¿no? Decía, a ver, si tú vas a comprar un carro hoy, no, si vas a comprar el iPhone, ¿sí? No se compra el iPhone 11. Ah, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando vas a comprar algo? Tú probablemente ya sabes más que el vendedor que te lo va a vender, güey. ¿Sí? O sea, tú llegas a la agencia y... Pobre güey, ¿no? El que te atiende. Que no, es que yo vi los reviews de no sé qué. Y yo, o sea, ya, lo, ya vas con lo que sabes que quieres comprar probablemente. Entonces, ¿cuál es el jale del vendedor? Si ya sabes qué hacerte una experiencia de compra significativa, hacerte una experiencia meaningful, que tengas una... ganarte tu confianza y hasta decirte cosas que a lo mejor no le convienen a él, pero que va a tener una relación de largo plazo porque le vas a hacer una experiencia memorable, ¿sí? Todo lo que Telcel no ha podido lograr, eso. Eso significa que es lo que tienes que hacer, ¿sí? Bueno, que odio ir a Telcel, güey. O sea, vas a comprarte una cosa súper cara, güey, y sales encabronado, ¿no? De que... Bueno, está bien. Entonces... Y, por ejemplo, yo aquí hablo mucho de cómo... O sea, customer experience ahora significa, por ejemplo, la inmediatez con la que nos estamos acostumbrando a las cosas. O, o, o por qué pagas un premium ahora. Y voy a poner un ejemplo muy claro que pronto siempre... O sea, todos han usado Rappi, ¿no? O usan Rappi. ¿Qué es Rappi? Esa empresa de qué es. Si tú le preguntaras, ¿qué hace Rappi? Envíos. Envíos. En mi casa se utiliza para saciar antojos como elotes de la Purísima. ¿Sí? O sea, Ese es el número uno de los objetos enviados de rap a mi casa, son elotes de la Purísima, güey. Y no son míos, ¿sí? Entonces digo, de entrada. ¿Qué significa eso, güey? Pues estás saciando una necesidad que no era necesariamente un envío, es ahora la inmediatez. Y estás dispuesto a pagar el doble de lo que cuesta el elote si vas tú. ¿Ah? O sea, ¿qué, qué, qué, qué está, ¿cómo está cambiando la percepción del, del customer experience? ¿Y cómo estamos aprendiendo en las empresas o en las profesiones? atreparnos a esos cambios en, en el uso y costumbres de las personas ¿no? y luego te ríes porque ya te ha pasado <risas> <risas> algo parecido el trabajo con propósito hablaba con Samuel ahorita estábamos viendo allá los libros de Simon Sinek si lo conocen es, es uno de los key, keynote speakers más famosos y, y filósofos de, 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 de management más famosos hoy de, en, que tiene esta plática del círculo del por qué start with why ¿no? Y estamos hablando de, de eso porque él trae una teoría en su nuevo libro que se llama El, El Juego Infinito, donde está cambiando lo que las empresas entendían como la estrategia de ganar. ¿Sí? O sea, le platicaba de otro libro también reciente, muy famoso, de Michael Porter, Las Cinco Fuerzas de Porter, este, Playing to Win se llama. Y la definición de estrategia en ese libro, Playing to Win, también best-seller, es cómo le hago para ganarle a mi competencia. O sea, esa era la definición de ganar, le gano a otro Ahorita estamos viendo con todo el movimiento de capitalismo consciente, por ejemplo. O sea, que hace... Digo, recientemente fue el, uno de los simposios más grandes aquí en Monterrey. ¿Cómo está cambiando también hacia movernos? A, no, a ver, yo, yo gano si me acerco a mi propósito, güey. No si me como todo el pastel o si le quito el pastel al otro, güey. ¿Sí? Y no nada más están las empresas viendo cómo eso está sucediendo. Salió recientemente varias de las firmas importantes de inversión desde... La, la, la firma de Charlie Munger y, y Warren Buffett, de, de los fondos grandes de inversión en el mundo, dicen, no vamos a invertir en empresas, ya no vamos a poner nuestro dinero en empresas que no tengan prácticas sustentables, que no tengan planes a largo plazo de, 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 de mejorar al mundo. We are done investing, ¿no? Entonces, estamos cambiando de un, una, un economista muy famoso, Milton Friedman, que dijo en los 70s, the purpose of business is business. El propósito del negocio es hacer negocio, güey. Ser lana, ¿no? A... Ah, a un tema de cuál es el propósito mayor al que quiero ir, ¿no? Temas como el Massive Transformative Purpose que hablan en Exponential Organizations, etc. O sea, ¿por qué? Porque aquí está la gente, güey. Aquí está la gente que quiere jalar por esos propósitos, ¿no? Y tú también tienes que... Em empezamos a compararnos entre las organizaciones de qué tan real es mi propósito con qué tan bluff es mi propósito, ¿no? Entonces, eso está sucediendo y tenemos que aprender a que eso está sucediendo como gente que trabajamos y contratamos, como los que vamos a ir a emplear con alguien que está conectado con nuestro propósito o no. El Big Data, ya se los decía, tiene muchísimo que ver con la rapidez de los datos. Y, por ejemplo, aquí me gusta también preguntarles ¿quién ha sentido que su teléfono lo está escuchando? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Eh? Exacto, eso también siempre sale. Está bien. O así sea que yo estoy seguro. Y a lo mejor sí, pero yo no voy a ir por la teoría de la conspiración, tiene muchísimo que ver con nuestros teléfonos. Claro que nos conocen, güey. Claro que nos, son capaces de anticiparnos porque saben cuándo se te va a antojar el, el chingado elote la purísima, güey. Porque llevas lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles... El viernes necesitas otro, güey. O sea, ¿sí? Estaba, estaba leyendo otro día que Amazon va a empezar a mandarte los productos in advance, güey. O sea, va a llegar a tu, a tu puerta y... Que, ¿Qué onda, güey? ¿Ya, ¿Ya te toca, güey? Ay, cabrón. Bueno, sí, déjamelo, va van a estar dispuestos a pagar el costo de un flete o, o recházalo ahí, pero imagínate con lo que están jugando, güey. Pues ya que lo tienes ahí, ¿sí? O sea, es como, es como ir al mall y según tú no vas a comprar nada. ¿Para qué te pones ahí, güey? No vayas. O sea, hay mucha investigación detrás de esto. No quiero decir que esté bien o mal, pero esto se va a volver... El verdadero asset de las compañías ahorita, el verdadero activo, son los datos, güey. Uber vendiéndole datos a OXXO, ¿De dónde ponga sus Oxus, güey? Porque él sabe perfectamente por dónde circulamos, Por ejemplo, ¿no? Y, Facebook, no, no, ¿no? ¿Y de y de Facebook? No, no, y de muchas otras. O sea, no nada más de esas. Por ejemplo, yo en Metalsa podemos pensar ponerles sensores a los chasis para saber datos de los carros. ¿De dónde circulan? cuánto circulan? O sea, las llantas ya lo hacen. O sea, todo se empieza a volver datificable y empiezas entonces a tener información que antes era imposible o sea, una apuesta, ¿no? O sea, ahorita hay gente que critica todavía mucho. Gary Vaynerchuk habla mucho de eso. Dice, güey, un, un anuncio del Super Bowl, la verdad es que medio tiraste tu dinero a la basura desde su punto de vista. Dice, porque no sabes a quién le impactaste, güey. Esa misma lana puesta en anuncios de Facebook, en, en, en datos que te retroalimentan, es, es, se empieza a volver mucho más accurate todas las decisiones que vamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto va a estar cañón. De hecho, el siguiente, la siguiente gran frontera aquí es la seguridad de los datos. O sea, el tema ético, el, o sea, qué pasa con eso, ¿verdad? O sea, madres, ¿no? O sea, ya, ya está viendo movimientos que están tratando de proteger esto, que no necesariamente van a, a triunfar pronto, pero ya está viendo también un, una contrapropuesta de este rollo, ¿no? Entonces, diversidad demográfica, inclusión y cambio generacional. Por primera vez este año, prácticamente este año, o sea, ¿quiénes de aquí son centenians? ¿Sí? ¿Nadie? Gracias a Dios. Gracias a Dios porque entonces quiere decir que les voy a hablar más de... Eh, las analogías que voy a usar las vamos a entender. Porque hoy me pasó, fíjense, hoy me pasó en una junta, estoy dando una consultoría para Sigma, y estamos sentados, un chavito, un practicante que está estudiando todavía su último semestre creo, de comunicación y una chava que se acaba de graduar recientemente, Estábamos platicando y un sí, pues un ejemplo que podemos usar es el caso Napster. ¿Qué es eso?
0: Le
1: dije, madres, madres, ahora sí me sentí viejo. Wey. O sea, ¿cómo que qué es eso? Si no sé qué es Napster, güey. Entonces, o sea, si alguien de aquí no sabe qué es Napster, a eso me refería, pues a lo mejor. Se vale, no me voy a ofender, ¿eh? O sea, es más bien, es un centennial, ¿no? O sea, los centennials se supone que nacieron en el 13 de junio entre el 98 y el 2000. no Bueno, ahí empezaron a nacer, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso que Hoy estamos teniendo las empresas cuatro generaciones conviviendo al mismo tiempo. Los Baby Boomers, la generación X, los Millennials y los Zetas. ¿Sí? Ahí también siempre hay risas. Aquí no. Sí, gracias, Sam. ¡Ay, los Zetas! Sí, bueno, los Zetas. Entonces, eso... eso son cosas interesantes porque... ¿Qué significa que las cuatro, o sea, qué significa, por ejemplo, para el mundo del trabajo aprender a trabajar con esas distintas generaciones, ¿no? O sea, son aprendizajes que no son aprendizajes intuitivos ni están en una, en una carrera, ¿no? La carrera de aprender a trabajar con cuatro generaciones, o sea, eso no existe. Wey. Pero tenemos que entender que son generaciones que vienen de distintos lados y cómo empiezas a trabajar para que sea eficiente una organización con esos cuatro mindsets, ¿no? Y además, eso es la diversidad de, de, generacional, pero estamos hablando, sí, está súper de moda diversidad e inclusión. Tú ves a cualquier empresa y ahorita traen una iniciativa de diversidad e inclusión, ¿sí? A little late, but anyway, ¿no? O sea, está bien. Pero lo entendemos como diversidad e inclusión prácticamente el papel de la mujer en la organización, ¿sí? Hay lugares, muchos lugares que ya están hablando de, de inclusión, por ejemplo, de gente con principios de autismo, ¿sí? O con autismo, que, que por... Los incluyes para que hagan trabajos que pueden hacer mejor que nadie más, güey. O sea, el tema de coding y poner a ese tipo de personas, encontrar ese fine tuning que antes nos parecía imposible, ahora con los datos y con cómo estamos avanzando, estamos pudiendo incluir a una fuerza laboral que antes era imposible considerarla, güey. Entonces, no es nomás inclusión generacional o de la mujer. O sea, es, es de distintos roles y de distintas maneras de, de incluir a una demografía cada vez más amplia, ¿no? Y luego este, que es de los que más me gusta y es donde nos vamos a enfocar mucho, que es el tema de los, de los gaps humanos. O sea, durante muchos años, muchos, muchos años, el desarrollo de skills técnicos ha sido el, el core de las áreas, por ejemplo, como la que yo este, lidero ahora, que es un área global de, de learning o de capacitación. Porque necesitábamos skills técnicos para operar las máquinas y para operar los procesos y para, para operar los negocios. ¿no? Las otras tendencias nos están llevando a que, te vas a liberar de la gran mayoría de los trabajos técnicos. Wey. ¿Sí? O sea, eso va a suceder. Dice, dice un, un autor que, que también lo, lo puede entrevistar para el podcast y hablamos de eso también, que se llama Jacob Morgan, que también estudia mucho el futuro del trabajo, que dice es que las, las fábricas están hechas, o se hicieron para que las operaran robots, nomás que la tecnología no estaba ahí. Lo pusimos a los humanos a hacerlo, güey. Pero realmente están concebidas para hacer trabajo automático, ¿ah? Entonces, tenemos un gran gap, ahora que eso está sucediendo, traemos un gap de un déficit del desarrollo de las habilidades humanas, las que realmente, lo que te va a dar la diferencia en el futuro cercano, el edge, como le llaman, es lo que te hace más humano, porque es lo más difícil de copiar por una máquina o un algoritmo. Y desgraciadamente, le hemos dejado poner atención de hace unos años, pues desde hace mucho tiempo para acá, se nos olvidó que eso teníamos que desarrollarlo más, para hacer cada vez más... Empáticos, cada vez más humildes, cada vez más compasivos, cada vez más colaboradores. O sea, esa parte eran las llamadas soft skills, ¿no? Y hasta era medio desdeñable ese título. Pero bueno, es el hard skill, güey. Ah, trae broncas en sus soft skills. Soft skills. O sea, esas son las buenas, güey. En un ambiente, en cualquier ambiente de, de thriving y de, y de laboral que realmente se precie de hacer una diferencia... Las, las habilidades que hacen la diferencia en las empresas en los líderes son las más humanas ¿Sí? no las de poder ver una situación con humildad con, con big picture lenses entonces traemos un gap importante ahí que tenemos que ponernos a aprender y rápido si queremos realmente ganar en esa diferenciación contra el tema de, de lo que puede hacer un algoritmo ¿no? luego traemos el tema de trabajo contingente y remoto ¿quién de aquí ha ido a uno de los WeWorks de aquí de la ciudad? Recientemente a las 4 de la tarde, güey. así, güey. O sea, ¿y cuántos, cuántos, tenemos ya en Monterrey? Cinco, seis. En los últimos, creo que lleva dos años, WeWork aquí. Creo que ya va para el quinto WeWork. Creo o sea, uno más este año. creo que abren uno este año, ¿no? Entonces, o sea, eso es una, nomás por dar un ejemplo muy eh, cercano a todo el mundo de pues, la raza está trabajando ahí, güey. Mucho está sí. Preparado. Muchas empresas, inclusive, se van para allá. Empezaron a decir que trabajan cualquier uh -huh. Nosotros, esta semana, con todos los nervios y con toda la buena intención y que creemos que va a funcionar, lanzamos el programa remoto en Metalsup donde va a haber gente que puede aplicar y no tiene que ir a la oficina anymore. Güey. Y hay otros que van a ir tres días, no van y dos días ir. O sea, es un leap of, es un leap of faith para nosotros, pero es algo probadísimo desde hace muchos años por muchas empresas. Güey. ¿Sí? ¿Sí? Y, y voy a estar mencionando esto porque, ojo, les dije del futuro del trabajo, ¿verdad? Bueno, si me leen, ahí van a ir viendo hacia dónde voy. Si, 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 si ven entre líneas, ¿no? O sea, y estamos teniendo un gig economy altísimo. O sea, el gig economy que es el, el mundo de los freelancers, ¿no? Y el mundo de la gente que, por ejemplo, tiene un trabajo fijo y aparte tiene, un o sea, tiene su side business. Y tú ves perfiles de LinkedIn con seis trabajos al mismo tiempo. Y es Cabrón, este güey, ¿qué onda? ¿verdad? O sea, ¿cómo le hace? ¿verdad? Pero, pero sí está sucediendo. O sea, no es... Ay, güey, dos, tres personitas por ahí, ¿no? O sea, está sucediendo as we speak. Y entonces, por ejemplo, nosotros en las empresas tenemos que empezar a pensar qué significa trabajar con freelancers que vienen a hacer un trabajo, pero no son míos, pero tengo una responsabilidad moral y además quieren prestaciones, wey, porque ahora si van a ser freelancer toda la vida, pues ahora necesitan un esquema distinto que no tenemos las empresas para dar, güey. No, no, no lo hemos pensado. Ni ellos tampoco, ¿verdad? Estamos como aprendiendo a trabajar así. Está bien interesante, wey. Vamos a vivir mucho más, güey. Próximamente. O sea, ya... Ya estamos empezando a ver una... Ya, ya se vio, ¿no? O sea, en los últimos años el Life Expectancy. ¿Por qué te jubilabas a los 30 años, wey? 30, 35 años estaban en tu jubilación. Porque era ¿Para que disfrutes tus últimos cinco, güey? ¿Verdad? O sea, eso era porque el Life Expectancy era de 65 años, güey. 70 hoy el life expectancy es de, lo, es de 90 años si te va bien que te, no te tiene por qué ir mal si lo haces cosas regularmente bien vas a vivir 90 años relativamente sano ¿sí? o sea ¿qué pasó con a, a todos los que nos atoraron con no sé qué año 1900 no sé cuándo con el tema de la FORE ¿sí? ¿quién de aquí está en esa situación? levante la mano o sea bueno que, que no le tocó o sea que ya aunque pases 30 años tu jubilación ya no, ya no va a dar güey también el gobierno se dio cuenta de que, cabrón, o sea, no es lo mismo mantener a alguien 10 años que mantenerlo 30. Y además, tú también vas a querer hacer otras cosas, güey. Si vas a vivir 100 años, te vas a aburrir 35 sin hacer nada, ¿no? O sea, eso está cambiando. ¿Y qué significa entonces? Pero entonces, ¿cómo me tengo que reinventar esos, ese resto de años? Estamos viendo una gran cantidad de gente regresando de la jubilación a chambear, güey. Gente con experiencia, gente que quiere aprender, gente que se quiere reinventar know-how que se fue de la empresa, ¿y ahora dónde lo adquiero? O sea, eso está sucediendo, ¿no? Ahí va. Rechazo a los big firms de parte de los small players. Me vas a matar por lo del font, ¿verdad? Bien me dijiste. ¿Me Sorry. Según yo, no iba a haber bronca. Este, ¿Qué significa esto? O sea, sí, estamos en el mundo de... O sea, ¿qué estamos viendo ahí? ¿no? O sea, son las tendencias que, que a veces pues, por algo son... son mmm, se vuelven movimientos globales. Durante muchos años, ¿cuántos libros les gusta que habrán salido en los noventas del tema de la globalización? ¡Pum! La globalización, ¿no? Globalización, globalización, globalización. ¿Qué trajo eso? Trajo muchísimos beneficios, muchísimos. Pero también, otra vez, hay movimientos que están, estamos viendo ahora movimientos distintos que tenemos que aprender a incorporarlos en, el, en la dinámica como es el rechazo a lo global. Lo estamos viendo en política, clarísimo. Eso está clarísimo, ¿verdad? O sea, nuestro país y nuestro vecino país del norte es una muestra de ello. Pero también lo estamos viendo, por ejemplo, con rechazos a, a empresas como Walmart en ciertas partes de Asia. ¿sí? Los movimientos artesanales, el do-it-yourself, ha florecido, eh, Pinterest y todo ese tipo de movimientos o se han vuelto a consumir lo local por lo local, Whole Foods, este, creo que el mismo Amazon tuvo broncas para entrar en Australia, así como que, espérate, güey, o sea estamos también volviendo al origen de, de nuestras sociedades más, más locales y para cualquier... Yo esto lo pongo porque muchas veces platico esto con empresas transnacionales, ¿no? Y no estamos a veces viendo ese fenómeno que somos los que llegamos... ¿A qué llegamos? A invadir. ¿No? El proceso... ¿No se sé si han oído esto de gentrificación? Gentrification. Que es... En muchas ciudades, en Europa sobre todo, es un tema muy... Muy este, a flor de piel porque... Se pierden los lugares históricos. O sea, gentrificar es. Llegas y, y, y transformas, güey. ¿sí? O sea, en vez de una plaza histórica, ahora está un mall, ¿no? O, una, o un centro comercial, o un cine, ¿no? O sea, es como vas perdiendo, lo, lo, por lo global, vas perdiendo la identidad local. O sea, está viendo movimientos en, en, a favor de regresar a, a ciertos temas locales, ¿no? Y luego está viendo el, 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 el Conscious Objectors rise up in, in, the, in the companies, ¿no? In the workforce. O sea, estamos viendo cada vez más, muy conectado con el tema de propósito, huelgas de white collars. O sea, eso no es normal, ¿sí? Las huelgas normalmente están, están, este, entendidas por los obreros, o sea, por la parte de, técnica, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, perdón, no técnica, la parte, pues sí, se, se oye medio feo, pero es el blue collar, ¿no? O sea, que es, los sindicalizados, etcétera. Ahí, ahí estaban las huelgas. Estás viendo huelgas en staff, en ejecutivos, ¿sí? en, ejecutivos en, 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 en gente que trabaja administrativamente porque no estás de acuerdo con que tu CEO sea un güey este, como lo que le pasó a, al güey de Uber, ¿no? O sea, a ver, güey. Ese güey lo corrieron porque lo, los trabajadores dijeron este güey no nos gusta. ¿verdad? Te corren de tu propia empresa a tus propios trabajadores. <risa> Malditos. ¿verdad? No, no se crean. Pero eso está pasando. O sea, en, en Google también, o sea, tuvieron que cambiar, por ejemplo, el, el, inclusive el eslogan de Google hasta hace poco era Don't Do Evil, algo así. Don't Be Evil. Y, y, y ah, ves que las connotaciones de eso y la madre, y se quejaron los, los empleados. Y, o sea, entonces, la, ya no vas a tener en muchos temas. La salida más fácil de las organizaciones era me de, No tenemos nada que declarar. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, ¿no? O sea, era prácticamente el, el speech. Dado a cualquier persona de ERP, que tú tenías que decir de no, tener, no tenemos una postura ante esa situación. Not anymore. Vas a tener que tener posturas ante, esas, ante, ante temas. Y, se va, y, y la gente que esté de acuerdo con tu postura va a querer trabajar contigo y la que no, pues a lo mejor no, güey. Pero eso es lo que está sucediendo también. O sea, ya está, se está volviendo mucho más consciente la fuerza laboral de lo que quiere y de lo que... De lo, ese, ese contrato social de... Yo te contrato, tú trabajas y... That's it. Y tú me das todo durante 30 años. That's it, voy. Eh, ya, ya, no, ya no está funcionando así. Pues, ¿Qué significa cambiar en, ese, en estos mindsets, ¿no? por ahí? Sí, de hecho, Jorge. Hay una tendencia también de que la gente ya contrata más por cultura que por habilidades. Que están buscando una afinidad a que con la cultura de la organización, que tú conversas con los valores. Y, te y con el propósito, ¿no? Y con el muy alineado. Total, totalmente. Ay, gracias. Muchas gracias. Totalmente. Y yo, por ejemplo, hablando de cómo batallamos con esto en las organizaciones, ¿no? O sea, yo, para contratar a mi equipo del área de learning, ¿sí? O sea, aquí en México, por lo menos, no hay una carrera de, de que, que, que estudies para hacer un uh, learning and development specialist. Normalmente, pues, agarras a alguien que... Lo, 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 es, digamos que, no, porque no sé por qué hago así. Lo que, lo que ha sucedido hasta ahora, sin comillas, porque ha sucedido es que, ah, pues el que estudió educación, ah, el que estudió psicología o psicología organizacional. Entonces me piden hacer una descripción de puesto y yo me brinco lo de la carrera, güey. Ah, mira, que, que sea curioso, güey, que tenga eh, resourcefulness. Oye, ¿de qué carrera los quieres? De la que sea. No, es que le tienes que poner carrera. Me vale madre la carrera. Es más, si no tiene carrera y tiene esto otro, lo contrato. Güey. No, pero es que, ¿cómo? ¿dónde busco? ¿Dónde busco, güey? O sea, porque ¿cuál era tu filtro para buscar? ¿Qué estudié? Y ahorita vamos a hablar de, de qué significa estudiar en estos, en estos tiempos, ¿no? Pero sí, sí, o sea, déjame buscar a alguien que, que comulgue con una idea y que tenga skills humanos. Lo demás aquí se lo enseñamos, güey. Me decía un reclutador que, que, que hace, hace poco, hace un tiempo me buscó, me, me ponía una analogía padre, me decía, si yo estoy buscando un chofer de, 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 de niños, de, para, para un camión de, de niños, de escuela, sí me interesa que sepa manejar, pero lo que necesito es que tenga un chingo de paciencia, güey. Eso yo contrato paciencia a ese puesto, güey. Aquí le enseño a manejar, güey. O sea, le doy cursos y la chingada, o sea, y eso parece, es medio de risa, pero es real. O sea, esos paradigmas existen muy cañón. Y por último, y este tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando, más redes y menos jerarquía. O sea, hay, un, hay también por ahí una metáfora que dice que si alguien se, se durmiera, se hubiera congelado en el principios del siglo XX, 1910, y se despertara hoy, vería casi todo diferente, menos un salón de clases y un organigrama. ¿Sí? a excepción de un salón de clases y un organigrama. ¿Sí? Que fuck top, ¿no? O sea, porque ha cambiado todo y esto no tanto. Entonces, pero sí está cambiando, nada más que no lo estamos viendo, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué se refiere a esto? Estamos empezando a ver una proliferación de teorías de management que no existía antes. La teoría de management era Command and Control, ¿no? O Project Management. Ahora estamos hablando de un tema también de self-management, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de algunas empresas, self-management, holocracy. Este, equipos autodirigidos equipos ágiles todo ese rollo está sucediendo también ¿no? entonces bueno esto que está qué, qué pasa con esto está cambiando quién hace la chamba dónde hace la chamba y sobre todo qué tipo de chamba hace eso se va a exponenciar se está exponenciando o ya se exponenció las tres conjugaciones funcionan de manera intrépida no entonces eh, no, no podemos ignorar que está sucediendo esto también en gran, en gran parte por lo que estamos cómo está avanzando la tecnología no nos habían escuchado esto de la ley de Moore que cada 18 meses la tecnología se exponencia o sea da un, un salto exponencial bueno pues sí o sea eso no, nosotros no, no no estamos hechos para cada 18 meses dar el salto tan rápido como la tecnología no nos da ¿sí? no nos da para estar al último grito de la moda en todo lo que está pasando en la tecnología entonces esto sucede, ¿no? O sea, el, el cambio, la tasa de cambio es más rápida en te, la tecnología que lo que podemos adaptarnos como individuos. No se diga a los negocios, que pues como, como dicen, es que se mueve más lento el negocio, ¿no? Y no se diga a los gobiernos, ¿no? Es una lástima, pero así es, ¿no? Esto está sucediendo. Y esta es otra manera de representarlo más chida. Está más bonita esta gráfica. Este, pero, pero esto lo saco de un libro que le recomiendo muchísimo que se llama Thank You for Being Late de otro Friedman que no es Milton Friedman sino Thomas Friedman, un bestseller también, un Pulitzer, perdón. Bestseller y Pulitzer. Y este libro habla también de la disrupción, etcétera, pero dice que está este, este Thomas Friedman con Astro Teller. Astro Teller es el CEO de Google X. Creo que, creo que acaba de dejar de serlo, pero es, es la parte de experimentación de Google. no Y le dice, mira, lo que está sucediendo es esto, güey. Es parecido a la gráfica anterior. O sea, la tecnología está avanzando más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos. Ahorita estamos aquí, güey. Y le pone varios ejemplos muy padres, ¿no? O sea, le dice, mira, como lo que les dije ahorita del organigrama, y les dice, si alguien en el siglo XIII, güey, los humanos somos muy buenos para adaptarnos, siempre hemos sido muy buenos, por eso sobrevivimos, como decía Samuel, ¿no? Pero si en el siglo XIII tú, allá en el Europa medieval, güey, te, te dormías, te congelaban... Y lo te descongelaban en el siglo XV, güey, en la misma pueblo, pues más o menos no batallabas, güey. Se parecía mucho, aunque hubieran pasado probablemente 100 o 200 años, lo, cómo estaba la, el mundo, güey. Los cambios, los cambios grandes que cambiaban la humanidad tardaban mucho en, en, en llegar a donde tú estabas, güey. En cambiar tu manera de vivir, ¿no? En cambiar tu manera de dirigirte, tu manera de, de aprender y Pone, por ejemplo, el ejemplo de la pólvora. O sea, surge güey, en, en el Medio Oriente y tú, güey, se tarda dos siglos en llegar. El arco, la navegación. Eh, o sea, son cambios que tardaban mucho en, en impactar en tu vida, ¿no? Y luego aquí, aquí por ejemplo, a mí me gusta preguntarles, o sea, ¿quién se acuerda de la primera vez que pidió un Uber? ¿Hace, hace cuánto? Eh, ¿Bastante? Pues... Hace cinco años era inconcebible treparte un auto de que, ay, cabrón, y ya sé dónde voy, y, y, y tu esposa de dónde estás, ahí va, ahí va ya voy llegando, ¿verdad? o sea, to, toda esa madre, y además, ¿quién es ese güey al que me estoy subiendo su carro, güey? O sea, no está pintado de taxi, o sea, era inconcebible algo que hoy es business as usual. Wey. ¿Sí? O sea, y entonces... Aunque o seamos muy buenos para adaptarnos, o sea, su tesis es que somos muy buenos para adaptarnos. Pasamos de tardarnos cientos de años a tardarnos 50 años a tardarnos 30 años a hoy tardarnos 10 años en adaptarnos. Pero la tecnología no se tarda 10 años, güey. No te espera 10 años a que... Ah, espérate espérate a que te adaptes a Uber para sacar Rappi, güey. ¿No? O sea, no, ni madres. Vámonos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? No? Entonces, esto es el punto de poner esta base de inicio. Y voy a tratar de irme un poco más rápido a partir de ahora. ¿Por qué? Eso es lo que les decía, de future of work. Casi todo lo que yo les acabo de platicar viene de artículos, de speakers, que hablan del futuro del trabajo. Y para mí es una mala concepción, es una conceptualización errónea, porque el futuro no existe. Por definición, el futuro no existe. Puedes tratar de predecir algo que va a suceder, pero todo esto que les acabo de platicar ya existe. Todos los que les di son ejemplos reales, que no además no son ejemplos este, de ayer. O sea, son ejemplos que ya llevan rato. Y hay por ahí un quote que no sé de quién es. Lo tengo que buscar que dice, el futuro ya está aquí, solo que no está equitativamente distribuido. ¿Sí? It's not evenly distributed. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando hablamos del futuro del trabajo, y esto es para meterles un poquito esa sensación de urgencia, no es el futuro. Ya está, güey. Ya vamos tarde. En entender estas tendencias y en, en, en ver cómo le vamos a hacer. Porque nos encanta pensar que, bueno, güey, en el futuro, hoy por hoy me voy a, todavía me voy a echar toda la serie de Game of Thrones, güey. Sí si tengo tiempo, ¿verdad? O sea, sí si me quedan esos meses, ¿no? Pero no, ya está sucediendo, güey. ¿Sí? Entonces, y, y no es para que me crean a mí de todo esto que les acabo de decir, porque pues igual y me inventé todo, ¿verdad? Aquí les voy a poner algunas estadísticas de, de ciertas fuentes interesantes que hablan de ciertos... De ciertas cosas que acabo de decir o sea hay un, hay un, eh, un reporte que saca Deloitte buenísimo de, de lo mejor probablemente que hay en temas de, del futuro del trabajo que se llama Human Capital Trends esto es del 2018 no varió tanto en el 2019 por eso no lo actualizado todavía pero dice que para así como está el rey de crecimiento ahorita del gig economy para el 2027 más la mayoría de la gente va a tener un gig o va a ser freelancer part time o full time ¿sí? en unos 7 años en el workforce Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos y pues le va a impactar al mundo, ¿no? Las carreras, como les decía, ahora duran entre 60 y 70 años. Están viendo la tendencia de cuánto tiempo, eso que les decía de los jubilados que regresan o que... Carrera quiere decir que te saliste, pero seguiste o te volviste a emplear. O sea, hay gente que se jubila una empresa y se emplea en otra, pone un negocio, etcétera, ¿no? Y esta es la más interesante para mí de estas que están en esta pantalla. Lo que hoy sabes que te diferencia... Lo que hoy sabes y que te diferencia en el mercado, de, vas a aspirar a que dure unos cinco años vigente esa diferenciación para, para ratearte bien. ¿Sí? O sea, para tener un buen rate. Mi, el CEO de Metal se lo dice muy padre. Dice, yo estudié contador, güey. Dice, mi papá estudió contador. Y él estudió contador y that's it, güey. O sea, ¿podías ya estudiar una carrera era como ya... Y, yo ya acabé de aprender, güey. Yo ya me gradué de este rollo y vámonos a darle 30 años y 30 años haciendo, no quisiera lo mismo, pero digamos que era un, un tema estable, ¿no? Entonces, vamos a ver una gráfica que habla de eso. Ahorita, oye, ¿no? Pues yo ahorita sé, aprendí a aprendí este, hacer programación en, en Python. ¿no? Pues en 5 años ya no va a ser Python el lenguaje, güey. Va a ser otro. O sea, ¿qué significa eso, no? El tema que les decía de la automatización, o sea, más del 70% de los CEOs están convencidos de que el tema de la industria 4.0 la automatización va a cambiar su modelo de negocio, güey. Va a cambiar el talento que necesitan las organizaciones, va a cambiar el tipo de capabilities que necesita su negocio. En, en no más de dos años, esto es también es 2018, ¿no? Y estas son estadísticas muy de RH, pero a mí me gusta concentrarme en esta. Perdón. Porque... Esto, mucho de lo que viene aquí es, bueno, lo que les decía, este, están pensando en un modelo de carrera flexible de, eh, para, para sus empleados, el, el, las promociones horizontales, en vez, o sea, que puedas tener una progresión de carrera horizontal, no necesariamente vertical, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí lo pueden leer. Pero esto está bien interesante para, para gente como yo, que estamos en temas de REACH, gestionando el talento y gestionando el aprendizaje, hay un hay billones de dólares invertidos en software en, en software development en temas de, de RH, ¿no? O sea, hay mucha gente que está invirtiendo en eso. Y, y también muchos millones de dólares en temas de learning, learning and career planning, ¿no? Es probablemente la, la... Dentro de las áreas que se invierte en software de RH, la de learning and career planning es la que más está invirtiendo, güey. ¿Por qué es eso? Porque no estamos sabiendo hacerle, güey. O sea, hay una es el, el número uno fast growing segmento de HR technology ¿por qué es esto? y la explicación detrás de esto en el reporte dice pues porque andamos viendo cómo se le hace güey porque pues ahora que vas a quedarte de a trabajar 60 años pues ahora ¿cuál es tu pad de carrera güey? o sea ¿cuáles son los escalones? Wey? o sea ahora que que lo que yo te enseñaba te duraba 20 años ahora te dura 3 ay güey o sea, ¿cómo le hago para que aprenda más rápido? andamos preguntándonos eso wey. pero no nomás no lo tenemos que preguntar es más, qué bueno que nos lo preguntamos estamos encargados de esto. ¿Cómo se, ¿Qué se están preguntando los individuos de respecto a eso? ¿no? O sea, bueno. Y luego viene este tema también que ya por ahí lo, medio lo mencioné. Les decía que el contrato social de empleado empleador ha cambiado radicalmente. Me hacían una pregunta el otro día me entrevistaban en un podcast eh, y me pregunt, la última pregunta que me hicieron que me agarró medio en curva y lo di, porque no me, imagina, no, 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 tenía, no me imaginaba que me iba a preguntar eso. Este Chao pero luego ya que lo verbalicé dije ah mira eso es lo que había querido venir diciendo en esta diapositiva de hace tiempo güey. o sea aquí está el, el tema de qué tanto se va a mover la raza de trabajo ¿no? lo que le decía los cinco trabajos y el, 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 el que llaman los, los chapulines ¿no? el jumping ¿no? me decía este chavo me, decía una, pues, me dice ¿tú crees que la rotación en las empresas es una enfermedad o un síntoma? ay cabrón no sé güey empecé, empecé a derrapar y la madre le dije ¿sabes qué? Yo creo que no es ninguna de las dos. Es nomás lo que es, güey. Es una realidad. No, 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 es, o sea, no, no sé cuánto deberíamos de desperdiciar en curarla. Porque pues no es como que es una enfermedad. Gonna, it is what it is, güey. Es la manera de vivir ahora. Es la manera de ver el mundo del trabajo ahora. Ni tú me vas a jubilar como, quedamos, como, como habíamos quedado en, hace 50 años. Ni tú vas a... A, a decir, no, pues, aunque, este, aunque no tengas los capabilities, te, te, te detengo por lealtad. No, güey, pues, tú también vas a Tú como empresa también le vas a buscar y, y pues, yo también, güey. ¿Ah? O sea, y esto viene mucho de un libro que, se, que, que me inspiré en ese libro hace mucho tiempo, que se llama The Alliance, que es del CEO de, de LinkedIn, Reed Hoffman, que también tiene un podcast increíble que se llama Masters of Scale. Súper recomendado. Entonces dice, o sea, el contrato social ha cambiado. Hay otros libros de que habla de, de, también de esto que se llama The End of Loyalty. O sea, entonces, más bien es cómo le hacemos para que si esto es una realidad, cómo la gestionamos para hacer bien el trabajo, güey. Para ser empresas vibrantes y que salimos adelante con esa realidad nueva. ¿Sí? O sea, yo te aseguro que cuando surgió el, 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 la máquina, no sé, to, todo el tema de automatización, fue así como que ¿Qué será eso, la automatización? ¿Un síntoma o una enfermedad? Pues nada, güey, es lo que es. O sea, ¿Cómo le vamos a hacer para sacarle provecho? ¿Me explico? Entonces, eso ya es una realidad. Y el turnover que van a tener las empresas con, con, la, con la generación Z es, es muy interesante. Y justo hoy, nomás para que yo no estoy tan de acuerdo y lo digo normalmente que no estoy tan de acuerdo con que somos tan diferentes las generaciones. ¿eh? O sea, hay mucha gente que tiene hasta pláticas de... Boomers versus Millennials y si la chingada. O sea, yo creo que la. Lo creo y además ya, ya encontré documentación interesante. Que todos queremos lo mismo, güey. O sea, no hay un baby boomer que le digas, oye, ¿no te gustaría trabajar? Que tu propósito personal estuviera con el de tu empresa. No, me vale madre. No. O sea, ¿quién te va a decir eso, güey? O sea, no, no, de hecho no quiero. ¿verdad? no. Ojalá y se encuentren. En los... O sea, güey, pues te van a decir que sí. Nomás que no lo expresabas, no, no estaba bien visto, no era entendido. Uh, o el que te digan, oye, ¿no te gustaría mejor desayunar en tu casa con tus hijos y la madre? ¿Cómo ves el tema del remote? ¿Te vendría bien? Bueno, habrá gente que no, uh, pero bueno, en el entendido que... Pues sí, güey, o sea, ¿quién va a decir que no? Menos gasolina, menos traslados, pues habrá gente que no, uh, pero bueno, eso es también Old habits Die Hard, ¿no? O sea, pero, y te digo que en un libro que se llama Range, muy interesante, dice justamente que en un estudio hecho a lo largo de los años, te das cuenta que también la generación boomer... Cambió, en, en, el, en el grueso de la generación cambió en, alrededor de 10 a 13 trabajos en su lifespan. O sea, ese, ese rollo de 30 años es realmente un porcentaje pequeño, güey. Mucha gente cambió de chambas, nomás que no, no se hablaba, no era bien visto, no se hablaba de eso. Y vas viendo las tendencias y, bueno, si los baby boomers cambiaron 10, los, ex, los, ex, los generación X, 12, los millennials 15, y estos güeyes, 17. O sea, tampoco es como que, güey, de 0 a 17, ¿me explico? Entonces, bueno... Más bien, estamos empezando a entender cómo gestionar eso y admitiéndolo y viéndolo como algo normal y bueno, ¿no? El tema de los cuatro días de trabajo, o sea, cómo vamos a trabajar menos y vamos a hacer, tener más tiempo para hacernos, o, o sea, tener realmente una vida fuera de la chamba, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto salió, esto es también del World Economic Forum del 2018. Se estaba poniendo ahí como sobre la mesa en el Foro Mundial, ¿no? El año pasado, a finales del año pasado, anunció este, Microsoft que hizo un experimento durante todo el 2017-2018 del 4-Hour Workday en Japón, en su en sus headquarters, en su empresa en Japón, con un éxito rotundo en engagement, productividad, etc. Entonces, lo que sigue es: spread it out. ¿Sí? O sea, 36% de lo que quieras, güey, si subió. Bueno, así que de, de, de despidos, digo, no, güey. O sea, fue 36% de un KPI súper importante como rentabilidad. Y creo que los índices de engagement subieron increíblemente, el churn rate, el, la rotación. Entonces, ahí viene, güey. Y yo cuando pongo esto aquí en los grandes corporativos y aquí en Monterrey o en otras partes del país, digo, y aquí estamos viendo si, híjole, güey, a ver si dejamos de jalar los sábados. Ah, o sea, ese es, es el así, ¿no? chinga, bueno, pues a ver si un día estos dejan, ya, ya cambiamos lo de los sábados. O sea, nomás para ver dónde estamos parados, ¿no? 15 trabajos que no existían hace 15 años. Échenles una leída y digan, si alguien de ustedes tiene uno de estos trabajos bien por ustedes, porque es el tipo de jale que la raza está buscando y que están pagando muy bien, yo particularmente... Hasta que supe qué era, siempre dije que quería ser un desarrollador evangelista. Me chingado. Sin saber qué era, yo yo tenía esperanza de que fuera así como así como un santón, ¿no? Así de que tal. dar por los pasillos de las empresas bendiciendo gente. Y la este, pero luego ya me enteré que es un tema de software y ya le quito el encanto. Pero está con mal el nombre, poco no? Voy? Entonces, este... Pero esto no existe hace 15 años y ahora es de los, son los trabajos mejores pagados o de los trabajos mejores pagados donde, la gente, donde las empresas están batallando para encontrar talento, que no, no estamos acostumbrados. Esto no está casi en ninguna escuela, güey. ¿Sí? Y peor tantito, para ponerle más interesante el escenario, el 85% de los trabajos del 2030 todavía ni existen, güey. ¿Sí? Hoy no, no sabemos y el CEO de Metal se tiene una plática de TED muy padre a unos a una creo que fue a una de las escuelas de aquí en Monterrey y lo dice y dice bueno esto no le digan a sus papás que yo se los dije pero la última persona a la quien le deben de pedir consejo de qué estudiar es a sus papás güey porque ¿Qué, pues, ¿qué les dices güey? ¿qué les dices que estudien? y tú dices no mijo abogado cabrón, eso es lo que ahí está la lana y le la chinga, o sea o sea, lo que antes entendí, entendía... El, el play it safe que se entendía antes es probablemente el menos safe de todos los, los juegos a jugar hoy, güey. Pero, pero eso no quiere decir que esté mal que pienses así. Es que así te tocó pensar, güey. O vivirlo. Pero con esto, ¿qué haces, güey? Entonces yo digo... Esta analogía o esta metáfora me gusta para, para que todo lo que les acabo de decir lo pongamos como en contexto de dónde estamos hoy aquí en Monterrey, sí, aquí en México... A quién de los que estamos aquí en esta sala le tocó... Bueno, acaban de pasar los Oscars, ¿no? Bueno, pero a quién le tocó en su juventud o infancia el domingo de los Oscars estar parado frente a la televisión y todas las películas nominadas al Oscar, ni una pinche película había llegado a la, a la cartelera regiomontana. Sí. ¿Sí? O sea, pasó incontables años. O sea, pero un chorro de veces. O sea, yo decía, ¡madres, güey! Y había hasta como, mi, había como algo de, 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 de esoterismo, de mito ahí de... Yo conozco un primo que ya la vio, güey. Sí, güey, sí, se, se fue a ver la McAllen. Ay, cabrón, la chica, o sea, que, güey, no sabías ni una de las movies, güey. Estaban todas nominadas al Oscar y ya estabas tú como, güey, no, pues, chido, güey, ¿verdad? O sea, ¿quién es ese güey? ¿Qué película es? Bueno, eso lo pongo aquí porque todo esto que les acabo de decir, esa sensación de frustración, si eras cinéfilo y te gustaban los Oscars y te se sentía gacho, pero no pasaba de ahí, güey. No, viste la película, al rato la ves sí, y that's it, ¿no? Así estamos con lo que les acabo de platicar, güey. Estamos viendo los Oscars desde acá, los Oscars del futuro del trabajo, sin haber visto ninguna de las movies, güey. ¿Sí? Y eso, el no haber visto las movies de lo que les acabo de platicar, sí, va a sí tiene otros tipos de repercusiones. Sí nos debería de dar mucho más temor y mucho más ansiedad de, güey, varias personas me dicen, Tú lo que hablas está pasando ahí en Silicon Valley, güey. Y, y me lo dicen como, relájate. Güey, es al revés. ¿Qué, qué cabrón que nomás está pasando allá, güey. O sea, ¿por qué no está pasando aquí? O sea, no, no me da tranquilidad el hecho de que no esté pasando aquí, ¿no? Así como, el coronavirus está pasando allá. Bueno, eso sí, güey, ¿verdad? No llegue. Pero es todo esto que sí está pasando aquí. Todo esto que sí está pasando aquí, güey. O sea, ¿por qué, no, allá, ¿por qué no está pasando aquí? Y a veces me siento así, güey. Como los Oscars. Y, y, y entonces... Eso hace que me despierte así en las noches, güey. O sea, este güey este soy yo. Y me aparezco varias veces en esta presentación así, güey. Porque desde que me, me clavé mucho más en este tema, ya llevo unos años entendiendo, tratando de entender el tema del aprendizaje, no tengo las respuestas y me da la lampareada, güey. Así de madres, güey. Porque hasta ahorita no les he dicho ninguna buena noticia, ¿verdad? Creo. Casi ninguna. ¿no? La de metal, hasta que estamos en el tema de remote y ahí vamos, ¿no? Pero, y, y digo, ¿qué chingado se hace con todo esto, güey? ¿Qué hacemos con toda esta información? Y, y en esos cabileos nocturnos, pues es un poco lo, lo que les vengo a platicar de qué creo que es mi creencia, mi experiencia de lo que nos va a sacar adelante, es el, el mindset de aprendizaje, ¿sí? O sea, no creo que haya una habilidad más importante hoy que el aprender a aprender. Y ahorita vamos a ver algunas estadísticas más de por qué creo esto, ¿no? You Don't Kill the Messenger, otra vez, en el Deloitte Capital Human Trends de 2019, de los 10 trends que sacan entrevistas de CEOs y líderes mundiales, por primera vez en, en toda la historia del Human Capital Trends, Learning salió como la preocupación número uno de los líderes de negocio a nivel mundial, un 86% de votos. Y solamente el 46% de la gente que contestó se siente semilista para atacar ese reto. O sea, no, no sabemos por dónde le vamos a entrar ¿sí? Entonces, si esto es verdad y esto está sucediendo, es lo que les vengo platicando ya del tema del aprendizaje y la educación. O sea, antes, la, el tipo de, la cantidad de cambio que había en tu, en tu trabajo, en tu vida laboral, en tu vida profesional, era relativamente poco, güey. relativamente poco, ¿sí? O sea, alguien estudia una maestría y era de que, güey, estudió una maestría, ¿no? O sea, Ahorita al rato van a inventar algo que sigue después del doctorado, güey, porque ya, o sea, tiene un doctorado. Ah, bien. <risa> o sea, o sea, sí, exacto, wey. O sea, y, y era, era muy común, o sea, tú estudiabas algo. Fíjense la diferencia crucial entre esto y esto. Te educabas, te graduabas de educarte y de aprender a los 23 años y a jalar, güey, ¿sí? Y a jalar hasta que te retirabas. Y ya te ibas aquí a tu, tu villa en Florida, jugar golf y a vivir la buena vida con martinis y margaritas. Y eso, eso ya no es la realidad. Güey. O sea, la realidad emergente es que así está la cosa, güey. O sea, en tu trabajo, ¿cuál es el trabajo? O sea, ahora, y, y, y mañana, ¿cuál va a ser el trabajo? No? O sea, si, yo, si, si Neuralink se vuelve una realidad, yo, Diego, paso a valer que queso lo que yo hago hoy, güey. ¿Para qué me quieres a mí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Ay, güey, no me había pensado eso, güey. ya me estoy he porque... <risa> Vamos <risa> <risa> Vámonos de <la> llegada! <risa> pero, pero es eso, ¿no? Oh, y entonces el boom, güey, así exactamente. Entonces la, la diferencia es que ya ya no es educación, ya es aprendizaje, güey. Y es una palabra, es una diferencia sutil entre las palabras, pero muy importante. Güey. Y sobre todo si voy a vivir a 90 años o más, pues no, o sea, no, no me voy a querer ir ni voy a poder probablemente irme a vivir la buena vida 30 años. Y no voy a lo mejor ni a querer, güey. O sea, voy a querer seguirme manteniendo al día para poder seguir aportando al, al, con el tema de propósito y todo. O sea, yo voy a querer tener una conexión sintiendo que estoy haciendo una diferencia, ¿no? Entonces, si sí, eso es verdad y el cambio es tan rápido que lo que aprendemos, o sea, el conocimiento hoy es menos importante que la capacidad de, re, de reinventar el conocimiento y de aprender, ¿sí? O sea, la habilidad de ganar nuevo conocimiento va a ser más importante que el conocimiento en sí. Y eso se volvió... Eso ya no, eso es, este, un given desde que nació Wikipedia, güey. O sea, eso ya, ¿para qué quieres tenerlo todo aquí, güey? Si sí, está ahí, ahí, es cómo lo vas a utilizar y cómo lo vas a adquirir y sacar y adquirir y sacar, ¿no? Entonces, preparémonos para esa vida de lifelong learning. In real time. Y si lo quieres ver más por el lado mercantilista del asunto, ya lo vimos ahí con el Don't Kill the Messenger, The learning Cure se va a volver the earning curve. Ahí va a estar la lana. En, ese, en, en cómo me vuelvo uno de esos 15 trabajos y luego los otros 15 que salgan dentro de 5 años. ¿no? Con, o sea, el estaba ahora platicando con la gente de los bootcamps del Tech de Monterrey y no sé para lo que es un bootcamp o el concepto de bootcamp. ¿no? O sea, en temas de aprendizaje es en un tiempo récord te transformo a otra profesión y normalmente Casi siempre son bootcamps de data science o de programación. Pero ya va a haber bootcamps seguramente de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, te dicen, en seis meses, ni siquiera full time, part time, o sea, vienes tres días de la semana y los sábados y la madre, sales siendo un data science, scientist. Y cuesta 100 mil pesos. dices, ay, cabrón, hoy está muy cal, Pues, sí, güey, pero sí. Y, y hay muchas empresas que, en el caso del técnico Terreno, dicen, ¿y sabes qué? Yo te consigo la chamba. Y, de hecho, le voy a cobrar esa lana al empleador. Te voy a, o sea, tú, el empleador va a pagar por tu tuition, tú no más 20 güey. Estúdiale. O sea, e, esos esquemas están sucediendo, güey. Porque no hay la fuerza laboral que las empresas necesitan. ¿Sí? O sea, está bien interesante. ¿Va a ser el learning cure? Ahí va a estar la lana. güey. Para los individuos y para los negocios. Y hablando de los negocios, por ejemplo, algunos casos interesantes que me gusta mencionar. Porque una cosa sí les puedo decir, no va a haber un CEO que diga que esto no es importante. O sea, digo, estaría muy cabrón. Es como lo que les decía hace rato de, no, a mí no me gusta el propósito. O sea, entonces, oye, ¿qué tan importante? Es todo? Cualquier CEO va a decir que la gente es lo más importante. Cualquier CEO va a decir que aprender es bien importante. Pero no todos están haciendo cosas al respecto. Estos ejemplos que voy a poner son ejemplos que si los googlean tantito se van a dar cuenta de la cantidad de, tiempo y lana que le están metiendo estas empresas a esto y cómo les ha dado resultados AT&T hasta hace no mucho estuvo en una crisis a punto de, de desaparecer ¿no? vamos a decirlo así y el CEO Randall Stephenson salió hace como cuatro años ese es de los casos más sonados y salió en periódicos si y revistas dijo cualquier persona que trabaja en AT&T tiene que estar aprendiendo entre cinco y diez horas todas las semanas on your own time aparte güey, o sea no es así como que pero no me mandaste a la capacitación no güey Tú le tienes que, incluido yo, si no, there's no place for you here. Y yo que voy a poner la lana, güey. Y voy a poner la visión, para allá va el negocio. Yo pongo la lana, pero tú le estudias, güey. Tú le entras y tú aprendes. Y, a, y aparte el jale, no es como que, no, bueno, pero aquí también hay un objetivo. No, güey, órale, vamos a darle. Vamos a meter el learning en el flow of work. Flow of life. Y eso hizo que TNT, ahorita, tú les, es más, es patrocinador de Masters of Scale, que es uno de los, de los podcasts más este, advanced ¿no? que hay. Y ves lo que están haciendo con data y la madre. O sea, pasaron de ser de telecomunicaciones a un, una empresa de data, güey. Está bien interesante. Estos cuates también, Unilever, Paul Polman, acabo de, justo Vi una entrevista recientemente que no fue donde saqué el quote, pero... O sea, todo el mundo tiene que estar aprendiendo. Le han metido una lana encabronada a sus sistemas de aprendizaje. Y todo el mundo está aprendiendo todo el tiempo, güey. ¿Sí? Eso ha hecho que Unilever sea el líder que es en, en, en los espacios en los que juega, wey. Este es buenísimo. Satya Nadella eh, revivió a Microsoft. Y lo estamos viviendo en las organizaciones. Quienes están en organizaciones o les toca trabajar con organizaciones, se, va, se van a dar cuenta. Ya se dieron cuenta de lo que está pasando con Microsoft a través de, de la suite de Microsoft. De Microsoft. Apps. apps. Y es que es Republic, tiene, tiene un nombre. Ya, es bueno. Bitcoin. Está Power BI. Display, está, está Teams. O sea, están teniendo una... O sea, se están comiendo el mercado en ese sentido, ¿no? O sea, están reinventándose y llevan rato reinventándose de venir de un punto en el que también Microsoft estuvo a punto de, de valer un poco queso, ¿no? Y este cuate entra y dice, y, y lo, lo padre de esto que les digo, o sea, además de las acciones que tomó Satya Nadella para el tema de aprender, es que cada vez que le preguntan entrevista tras entrevista, su respuesta es, ¿qué fue lo que hiciste para sacar a Microsoft de, de donde estaba? Wey? Pasamos de ser los know-it-all. To learn it all. Sacó un libro el año antepasado que se llama Heat Refresh. Muy bueno, por cierto. Y el, el, el capítulo más grueso de ese libro habla de la cultura de learning de la organización. La o sea, persona empezamos güey, no sabemos nada. Y como no sabemos nada, nos vamos a reinventar y vamos a aprender todo el tiempo. Esto ha hecho de Microsoft lo que es hoy, ¿no? Amazon, Amazon... Me gusta también por este ejemplo porque es más mercantilista, pero a mí vale vale un poco queso, güey. Por lo que sea, mientras la gente esté aprendiendo y, y sea hacia, a punto hacia el futuro... O sea, Jeff Bezos tiene un... Tiene, no, Amazon tiene un programa de aprende todo lo que quieras, it's on me. O es sea, que yo picho, güey. Entonces, tú puedes aprender cocina, guitarra, bisutería. Este, si quieren, o sea, de todo tipo, repujado. Eh, porque Jeff Bezos dice, güey, dice... Porque quiero que aprendan de todo? Porque al rato voy a estar ahí en ese negocio, güey. Y ya los quiero listos de una vez, cabrón. ¿Sí? O sea, es, cabrón, ¿no? parece de este, Orson Welles ese cuento, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero te paga el tuition de lo que quieras, güey. De lo que quieras aprender. O sea, saben el poder que tiene el que esté la gente constantemente aprendiendo, ¿no? Y bueno, pongo otros ejemplos. Me voy a brincar un poquito de estos. Estos son más como el tema de la realidad virtual. Todas las tiendas de Walmart en Estados Unidos, por ejemplo, están aplicando realidad virtual Empezó con el tema del Black Friday, cómo lidiar con todo ese desmadre. Y ahora lo usan para todo tipo de capacitación. ¿no? O sea, todas las, todas las tiendas de Walmart, ojo, todas las tiendas de Walmart, tienen una sala donde tienen un VR set para capacitación de sus empleados. Hablando de la tecnología, o sea, le han metido lana, ¿no? Susguates se los recomiendo. Es una app muy padre de curación de contenidos. Esto, ¿Qué es lo que dice el CEO de esta empresa? Y este ejercicio está padre. Dice, cuando te preguntan Tell me about your education. Ese es el speech que dice él. Tell me about your education. ¿Qué contestas? ¿Qué contestas cuando dice? Ah, Platícame de tu educación. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué estudiaste? no? Y dice, güey, si yo, por ejemplo, que me gradué en 2005, contesto eso, ¿qué chingados dice eso de mí, güey? No dice nada. Dice Es como decir, dime acerca de tu salud. No, pues fíjate que corrió un maratón, güey, en el 2005, cabrón. Yo estaba fit de a madre, güey. O sea, <risa> ese güey... ¿Y luego qué, güey? O sea, eso, eso fue hace 15 años, güey. Y no hemos podido medir, o sea, lo que dice este, lo que está apostando, le, le llama el locker de tu vida. O sea, decir, de tu vida de aprendizajes, ya no, o sea, no le digas lo que estudiaste hace 15 años. ¿Qué sabes hoy? ¿Qué has aprendido? Wey? ¿Sí? Y eso, lo más cercano a eso es un currículum, pero no te hace la, la justicia suficiente. O Entonces, sea, está, lo que hace es que registra todo lo que aprendes. Si hoy viniste a esta plática y la damos de alto en degree, tú ahí la puedes ver. Y a lo que le están apostando es que a los empleadores van a voltear a ver esto y no tu currículum, güey. ¿Qué sabes? ¿Qué has aprendido? Ahí se registran podcasts, pláticas, cursos, todo. O sea, tú aquí registras todo a lo que vas. Entonces, tu empleador dice, ah, cabrón, este güey, esto es lo que sabe, no lo que estudió. ¿Got it? Digo, para que vean, hablando de hacia dónde se está moviendo el tema de, de la importancia del aprendizaje, ¿no? New York Times y, y Accenture los pongo porque son de los, los que enarbolan más el tema de, de los bootcamps, por lo menos. O sea, han transformado gente que antes era clerk o que era a, asistente administrativo y que la tienen ahora codeando, la tienen haciendo análisis de datos. O sea, son buenos ejemplos de lo que les platicaba yo de la transformación de las profesiones. ¿no? Porque una cosa sí les digo. Estos, estos cuates lo tienen claro, las empresas lo tienen claro. No lo vas a poder contratar todo, güey. It's not business-wise, no se puede. Lo tienes que desarrollar, güey. O sea, yo eso es lo que... De las cosas que me despiertan las noches, ¿no? Así que, madre, güey. O sea, no lo puedes traer del mercado, ¿no? Tienes que desarrollarlo. Y, y, y me gusta esta, esta... Pongo estos ejemplos porque luego también muchos de los ejemplos que les di ahorita son pues de los típicos que vemos en las noticias, ¿no? O sea, las grandes empresas de tecnología. Creemos que este mindset está en el tema de las startups y la tecnología. Aquí hay manufactureras de la industria del turismo, de la industria de, lo, de, 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 de la transportación, de la industria de la energía eléctrica. Estos güeyes, Morningstar, son la empresa tomatera más grande del mundo, en Estados Unidos, y son los padres fundadores del self-management. Estos güeyes no hay jefes en esta empresa. Y son el productor y el, el, el más rentable y grande del mundo en temas de producción de tomate. Aquí nació el self-management. Estos güeyes son, o sea, son automatización, pero industrial, o sea, porque no quiero que luego se entienda como que, pues, sí, güey, en Google, wey, no, ni madres, güey, en todos lados, ¿verdad? Estos güeyes son completamente industriales, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo creo que dicho esto, aprender a aprender, lo de las human skills, que les decía, la curiosidad, la capacidad de tener empatía, no tener un, una ortodoxia mental, pues, se van a volver más y más importantes. Anyway, todavía no doy ninguna pista de cómo la vamos a hacer, ¿verdad? Porque me despierto sin decir, bueno, si todo esto es tan importante, si todo esto es tan claro y tan obvio, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil hacerlo, güey? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo empezar a movernos hacia ese mindset? Y hay varios factores que yo creo que son los principales, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos una alta, alta, alta capacidad. Así como tenemos la capacidad de adaptarnos, somos buenos para... Racionalizar todo para no cambiar, sí, porque el cambio, aunque sea bueno, no nos gusta, güey. Si no, pues nadie fumaría. O sea, venía el otro día las estadísticas de la gente que trata de dejar de fumar, sé que el 80% fracasan y luego de los que sí lo logran pasan por siete veces dejarlo hasta la octava, ¿no? O sea, y eso es un desmadre. Si no más fuera, ay, güey, ya sabes que está mal, pues sería peladito, ¿no? O ya sabes lo que está bien. O sea, no es, un, no es el hecho de saber lo que está bien, es de nos cuesta mucho, somos buenos para racionalizar lo que hasta hoy nos ha funcionado y, y negar que ya no nos va a funcionar. Güey. O sea, ¿todo esto que les estoy diciendo ahorita? Ustedes, el 80%, está, güey. o sea, vas a salir aquí y decir, sí, bueno, güey, pero allá en Silicon Valley, ¿no? O sea, vas a decir, bueno, pero eso a mí no me aplica. O sea, nos va a pasar eso. Y, y yo pongo esta diapositiva porque es humano. O sea, a mí lo que, me, lo que trato de hacer, lo que estoy tratando de hacer ahorita es que Muchas de las cosas que les estoy diciendo viven en el inconsciente. Esto vive en el inconsciente, ¿no? Es una trampa de los sesgos cognitivos o del sesgo inconsciente. Cuando hacemos esto, lo que estoy tratando es de que se venga a la parte consciente de nuestros cerebros porque ya no hay cómo huirle al consciente, güey. Al inconsciente, pues, dejas que te pase, ¿no? Entonces esto es, lo que les digo aquí es que es humano que esto nos pase, pero no porque sea humano quiere decir que lo tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, les quiero poner un ejemplo. Esto es un extracto de un, un artículo de los muchos que hay, de, de un instituto un, que eh, se llama Center of the Edge, bastante interesante, eh, y habla de, del caso de Kodak. Probablemente todos han escuchado. O sea, típico, pobres güeyes, ¿no? O sea, Kodak y Blockbuster. Yo creo que lo han de haber quitado su currículum todo el mundo, ¿no? Tú dejaste en no, donde Blockbuster. Madres, güey. ¿No traje ese güey a estar salado? y la O sea, Kodak, Blockbuster, eh, ¿qué te gusta? El, el, la, la empresa, el, el, ¿contra qué comparan Airbnb? ¿Contra las empresas hoteleras? O sea, son los típicos, ¿no? Pero no necesariamente todo el mundo sabe que Kodak tuvo la oportunidad. Fueron los que descubrieron el tema de las, la fotografía digital, güey. Su área R&D fueron los primeros que dijeron, oye, güey, este pedo viene, vamos a hacer, etcétera. ¿Y qué pasó? O sea, si el liderazgo de la compañía está listo para racionalizar, va a decir, sí, está bueno, sí, pero eso no nos va a pasar a nosotros. O está bien, dale, dale, ahí en tu tiempo libre, güey. ¿Sí? O sea, no vas a alcanzar a ver, porque es muy fácil creer que lo que te ha funcionado hasta hoy va a seguir funcionando. O no tendría por qué no. O sea, pero, pero como están cambiando las cosas, al ritmo que están cambiando... Esa verdad ya no es tan real, ¿no? O sea, tú sabes que antes tú lograbas una ventaja competitiva y te duraba 20 años, güey. 20 años de vacas gordas, wey, ¿sí? Prácticamente ya nada más los medicamentos, y eso también está cambiando, van a seguir teniendo. O sea, porque tú una patente de medicamento, te du o sea, nada más tú la. Por eso lo de los genéricos, ¿no? O sea, de aquí a que te dejan hacer la genérica son 15, 20 años. Wey. Pero eso también no, no tarda, güey, en valer madres, ¿no? O sea, ya no dura ese tiempo. Y lo quiero, les quiero decir que es tan humano porque este cuate que es un Pulitzer que ya murió, Upton Sinclair, que escribió muchísimos libros de literatura, escribió mucho acerca del comportamiento humano. Y uno de sus libros es que se, 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 ya después de, del movimiento antirracismo en Estados Unidos y Martin Luther King y las, ya eran los 70s, 80s, el güey se va a investigar al sur de Estados Unidos por qué seguía habiendo manifestaciones de racismo. Y se va a las empresas y empieza a, a, a entrevistar supervisores y, y concluye esto y es una quote súper citado de él este durante sigue siendo muy citado dice que él les decía a los supervisores oye güey te comportaste de manera racista y, y ellos no lo veían o lo veían pero lo justificaban porque decía que es muy difícil hacerle ver a un hombre o que entienda algo una persona cuando su salario depende de que no lo entienda güey I don't know if if, if that makes sense o sea, a ver güey pues sí, güey, pero si yo... Yo tengo que tratar así, porque si no, no me pagan. Yo tengo que pensar así, porque... Eh, para mí esto es un poco como la, la señora que vende donas y un güey le dice que, eh, te las compro todas. No, ¿qué ¿Luego qué vendo? ¿Verdad? O sea, medio fucked up, pero es eso, ¿no? Es decir, ¿luego qué hago? ¿No? O sea, es, mi, mi día a día depende de eso. Y muchos best practices, que le hemos llamado best practices, se, se, se han colgado de ahí, güey. Hay un ejemplo de esto de... Es un banco en, en, en África que decide... Empiezan a decir, oye, güey, ¿por qué cerramos a las tres? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué los pinches bancos siguen cerrando a las tres de la tarde? ¿Qué pedo? O sea, digo además de que a nadie nos gusta ir a los bancos, pero si tuvieras que ir... que No, ya cerramos a las tres. Ya está, todos adentro, ¿no? Hasta las cinco, que, cabrón? ¡Ábrele, güey! O sea, ¿Qué onda con eso, güey? O Entonces, sea, tú dicen, sí, es cierto, ¿qué onda con eso? O sea, fue algo que aplicó hace años por el tema de los los mercados, los tiempos a los que se movían las cosas. Hace años dejó de aplicar eso y lo seguimos haciendo. Entonces, estos güeyes, pero vean, vean lo fucked up que está esto, Sus güey. güeyes decían, dejar de empezar a abrir a las 8, hasta las 8 de la noche, les empieza a ir bien la madre, y luego de repente, después de un tiempo, se echan para atrás güey. y regresan al, al esquema. Y, y, y ahondando en eso, dicen, ¿qué pasó? Dicen, es que íbamos a tener que despedir a mucha gente, güey, y, y luego íbamos a tener que este, a, acoplar mucho los procesos y, la, y, y les empezó a ir, by the way, les empezó a ir mejor en, en un market share, pero fue así como el del señor, luego que vendo. O sea, no, güey, regrésate porque no, 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 no disrumpamos nuestro modelo actual, que ya estábamos bien, ¿no? O sea, ¿para qué le movemos? Porque vas a despedir gente, quién sabe qué VP habrá dicho, no, 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 está mal ese pedo, ¿no? Porque iba a valer más su trabajo, güey, ¿no? O sea, es eso. Pero eso no quiere decir que no tengamos herramientas para, para librarla, ¿no? Identidades muy grandes. Tenemos identidades demasiado grandes. Esto es de Paul Graham. Paul Graham es el fundador de Y Combinator y uno de los filósofos de management también más interesantes de este mundo. Esta era. Y Combinator, fundadora de grandes empresas como Dropbox, Airbnb, etcétera. Muchas empresas han pasado por ahí. Y dice que es el tema de, dice, en, en, en religión y en política y aquí, fútbol también. Luego, perdóname este, <risa> por tener mi opinión ahí. Eh, Dice, lo que tienen en común es que se vuelven parte de la identidad de las personas, por eso dicen que no puedes ponerte de acuerdo en eso. Dice, cuando algo se vuelve parte de tu identidad, no puedes tener un, una discusión racional, güey. Es, es tu identidad. Dice, esto es importante. ¿Con qué, ¿Con qué temas la gente se clava y lo vuelve parte de su identidad? Depende de la gente, no del tema. A mí el fútbol me vale madre. Yo sí puedo discutir el fútbol porque me vale madre el fútbol, güey. Pero no me vale madre, por ejemplo, el trabajo remoto. O sea, y entonces los temas que yo agarro se en parte de mi entidad, entonces dejo de poder ser racional, dejo de poder tener una discusión, de verlo desde fuera, de ver que ya no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, este, este Paul dice, si la gente no puede pensar claramente acerca de algo porque se volvió parte de su identidad, de su la mejor estrategia es tener la menor cantidad de cosas que me definan, güey. ¿Sí? Porque mientras más me definan, más tonto me vuelvo. Quiere decir que no tengo la posibilidad, no me doy la posibilidad de cambiar. Pero somos seres humanos que estamos definidos porque soy mexicano, soy católico, soy contador, soy licenciado, so, o sea, soy. ¿Sí? Y entonces, en un networking event, que te, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo primero que contestas? Wey? Lo que haces en la chamba. Eso es lo que... No, pues yo... No, fíjate que trabajo. No, güey, no, ¿quién eres? No, o sea, fíjense en eso en un networking event, ¿qué es lo que pasa? Y contestas eso y... Y eso te, te empieza a definir, y es normal, pero entonces necesitas que te definan menos cosas para tener oportunidad de crecer y de aprender. Esto me lo voy a brincar así un poquito más rápido. Y esto, que es lo que también mucho del mensaje de hoy es: creemos, o sea, nos da miedo, nos da apatía, que son estos amigos que me dicen, hombre, güey, eso está pasando allá. Y, el, y, el auto, y esta es la más difícil y la más poderosa y la que a, a todos nos acosa, creo, el convencernos de que no podemos hacer nada al respecto. ¿Sí? y esto es, es bien interesante cuando presento esto en las organizaciones en las empresas porque la raza pues cree que no puede hacer nada al respecto ¿qué, qué es lo que te dicen? no, pues es que tiene que cambiar el CEO es que esto no lo traen los jefes y, y es excuses y racionalization o sea, llego aquí porque venimos del racionalization son infinitas wey. ¿sí? y esto o sea, para mí yo les pongo esto porque o sea, si sí hay maneras de hacerlo ¿qué, qué necesitas? quererlo ver Necesitas ver que hay otros que lo están haciendo. Esta foto me muestra porque en 2014 me compré este libro que está increíblemente bueno de varios de las... Esa diapositiva que trae varias empresas que les mostré salen de ahí. Y luego en 2015 me topé este otro que trae la mitad de estos y otros, y otros la mitad nuevos. Y luego este año pasado salió este que trae todos y otros otro 50% más de nuevas empresas. O sea, vas viendo que se va haciendo la bola de nieve y dices, güey, más que no lo estamos queriendo ver. Y si no me creen, ahí está, güey. O sea, todos estos son movimientos globales importantes donde hay muchas empresas siendo manifestadas, manifestándose aquí a través de estas personas o movimientos. Y no es como, es otra vez el, no, güey, pero pues es que el típico, el, aquí no va a jalar. Es que, en la, es que en mi empresa todos somos especiales, ¿no? O sea, todos, hay, hay por ahí un estudio que, que dice, es un sesgo, Dice que si haces una encuesta de, por ejemplo, ¿qué tan, qué tan bueno te consideras para manejar? ¿No? El 98% de la gente se considera buena para manejar. Eso es estadísticamente imposible, güey. Es como si, o, o decía, ¿cómo te clasificarías a nivel de líder en tu organización? Eh, ¿Above Average, Average or, o, o eh, Below Average, Average o Above Average? El 98% se pusieron Above
2: Average.
1: No, güey, o sea, no puede ser. O sea, de, de, tú tienes un sesgo de cómo te ves, güey. ¿no? Eso es lo que nos pasa en las organizaciones. No, es que somos tan únicos en el mundo. No, es que eso es en tecnología, no en manufactura. Y la, o sea, para racionalizarnos, no manches, güey, nos sentamos a comer, ¿no? O sea, esto está sucediendo. Y que tenemos, hay, entonces hay cosas que sí podemos hacer y de todo todos me despierto así y digo bueno dónde empezamos ¿Sí? por dónde empiezo y ya voy a empezar a empezar ¿Sí? Ahora sí primero asumiendo que no sabemos lo que no sabemos pues hay una parte que, o sea, esto que a lo mejor les estoy dando información pues era es una pizca de lo que no sabemos entonces oye hay mucho que no sé y para muestro un botón, este estudio me lo topé el año pasado, aunque es del 2018, y está interesante. El MIT le dedicó una buena lana y un buen equipo y un buen tiempo a estudiar, por ejemplo, cuán, todos los estudios de cuántos trabajos se iban a perder debido a la automatización. ¿Sí? Se pusieron a un Task Force para Entonces se ponen a estudiar, les voy a pasar unos pantallazos de este estudio que está largo. Dijeron: a ver, güey, ¿quién, eh, eh, ¿cuándo, en qué año? ¿Quién lo está? ¿Quién, quién, en, en, qué, ¿En qué área del mundo? Uh, mundial, Estados Unidos, mundial. ¿Cuántos se van a destruir? ¿Cuántos se van a crear? ¿Y quién lo está diciendo? Se, o sea, para, les puse estos porque son, a lo mejor les suenan conocidos. El, el Foro Mundial Internacional. Está el tema de, son, son consultorías como Forrester, Garner. Y ponen sus estudios allá afuera, ¿no? Está otra vez Forrester, McKinsey. Y hay, hay, hay un chorro, ¿no? Aquí puse nomás algunos. Para que la OSD, PricewaterhouseCoopers. Y llegan a la fabulosa conclusión siguiente, güey. Imagínense ese día en que publicaron esta conclusión. Imagínense al equipo, güey. Dice, bueno, entonces lo único realmente meaningful, la única conclusión realmente significativa es que no tenemos idea de cuántos trabajos se van a perder en el futuro debido a la tecnología. Güey. Qué madres, güey. Así de que un año de mi vida, ¿no? Así que, estudiando esta madre para pa, pa decir... No sabemos, de hinches socráticos, no, no, solo sé que no sé nada y la madre. O sea, todo el mundo dice y hace, o sea, por eso ahorita el tema de cualquiera saca un estudio, ¿no? O sea, entonces, lo que, no sabemos qué va a pasar. Entonces, si no sabemos qué va a pasar, si no sabemos cuántos trabajos van a perder, si no sé si mi profesión realmente se va a irrumpir o está más o menos salvaguardada más que otras, no sé qué va a pasar, no sé si Monterrey le va a tocar más duro que al DF, no sabemos, lo acabamos de comprobar, ¿no? Que digo, esto puede haber sido cualquier otro tema prácticamente. Entonces, si no sabemos eso, si al predecir el futuro, el 57% de las estadísticas, alguien me dijo, ¿incluida esa? Le dije, no, no sé, güey. Pero esta chava es una estudiosa del tema del aprendizaje. Es, esta chava es la creadora de la, de, de la gráfica esa que el, del, del rate change de trabajo. Sí, la que les presenté de, de cómo la educación y el aprendizaje si predecir el futuro el 57% de las estadísticas o más está inventado o no sabemos si es verdad como no podemos decir con certeza I believe por lo menos es una creencia okay. que el, lo mejor que podemos hacer es aprender y adaptarnos wey, porque okay. ante la incertidumbre pues dale güey ¿no? o sea no, no está seguro nada pues mejor más me vale estar dispuesto a cambiar y a dejar mis paradigmas y, a, y aprender cosas nuevas ¿no? entonces lo que necesitamos es aprender, desaprender y volver a aprender. Todo el tiempo, saliendo de aquí, no me hagan caso, vayan, investiguen, de qué les acabo de decir. Y, ¿Y qué necesitamos? Algunas de las, ahora sí, algunas de las cosas que yo les voy a platicar, que me han funcionado a mí y que en el estudio de todo esto y en, el, en estos cuatro años, donde yo llevo 13, 12 años, en el tema de learning and development ¿no? primero como consultor me tocó ser fundador de CEMEX University o sea me, me tocó me fui a CEMEX fundar el, 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 la estrategia de learning ahí y ahora en, en Metalsa esta es mi vida es mi pasión es mi trabajo y es es mi one thing ¿no? pero cuando me metí a esto pues empecé a ver hace cuatro años tuve como una un poco una revelación un aha moment de la neta es que no sé nada güey. o sea muchos de los que nos dedicamos a esto estamos ahí como medio aprendiendo sobre la marcha y no... Hay muchos... Tenemos muchos huecos de, de conocimiento. Entonces, en este, en este estudio y en este clavarme en este tema, he visto varias cosas que a mí me funcionaron, me han funcionado y me siguen funcionando y otras que le funcionan a gente que admiro cañón o a empresas como las que les acabo de mencionar. Entonces, algo de lo que les quiero presentar aquí hacia el final de la plática, ya vamos a acabar. ¿Cómo voy? Un poquito retrasado, pero ahí voy. Este, Son algunas... Por eso le decía a Samuel: yo nomás, aquí lo más les voy a dejar el comercial, la espinita. Y de, de ustedes va a depender seguirle, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo aprender, desaprender y volver a aprender? La primera y la más importante de todas las técnicas y tácticas y estrategias que yo les puedo dar hoy, y es la más, les juro que es la única esotérica de estas recomendaciones, ¿sí? mística, se aprendan a conocerse. Es, 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 es importantísimo hoy más que nunca conocerse a sí mismo porque solo así vas a saber cuáles son tus fortalezas qué te hace único porque ahora sí estamos en el mundo del uniqueness está por llegar al mundo del uniqueness ¿no? eso que les decía de el play it safe que era ¿cuál era la recomendación? play it safe es haz lo que todos hacen güey para lograr un un outcome como el que todos Queremos y tenemos, queremos y tenemos, ¿no? O sea, estudia, o sea, tenga buenas calificaciones, estudia, si puedes, estudia un poco más, ten un trabajo, trabájale con madre 30 años, work hard, jubilate y vive feliz. Lo que te quede de vida, ¿no? O sea, en ese, en ese momento. No, no era, o sea, no necesitábamos el uniqueness, nomás necesitábamos ser parte de ese trend, ¿no? De esa tendencia. Ya no. Nunca debió haber sido, pero ahora menos. El que no tengas un match con lo que quieres hacer, con lo que eres bueno, con lo que te gusta hacer. Y ojo, yo soy la persona que menos comulga con el tema de encuentra tu pasión y nunca vas a volver a trabajar en la vida. Ni madres. ¿Sí? Desde que esto me pasó hace cuatro años, madres, güey, trabajo tres veces más. güey. Pero trabajo en lo que para mí ya encontré mi match. No necesita pasarte eso. O sea, la pasión se desarrolla. No es algo que... No es una revelación, chameas y se desarrolla, ¿no? Pero tienes que empezarte a conocer. Y muchas de las cosas que les voy a decir tienen que ver con cómo conocerte a ti mismo a través de la reflexión, que es otra de las tácticas súper importantes para aprender. ¿Por qué esto? Porque eso te va a hacer saber... Un, un trigger importante para detonar el aprendizaje es la motivación. No es, no es lo único, pero es muy importante porque es con lo que empiezas, ¿no? O sea, como adulto al menos... Aprendes porque algo quieres aprender o porque algo te motiva a hacerlo. Aquí es donde encuentras tus motivaciones. La parte táctica de esto es que si no sabes cómo, pregúntale a tu mamá. ¿Eh? Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tus amigos de toda la vida, ¿qué me hace único, güey? Cuando me describes ante una persona y yo no estoy en el cuarto, ¿qué dices de mí? Güey? Desde que, alguien que te conoce desde chavito, porque lo que ha pasado es que se nos olvidó eso, güey. ¿A quién no le he dicho a sus papás de que? yo Hombre, te, te encantaba cantar, cabrón, ¿no? Te lo pasabas <risa> cantando todo el día. Chinga, ¿en qué momento se me olvidó que eso era algo que yo era bueno haciendo, güey? Sí, o bailar, o pintar, o escribir, o platicar. Todo lo que la escuela no nos ayudó, sino que nos fue más bien matando, ahí hay una sabiduría increíble de la gente que te conoce, porque tú es bien difícil a veces verte a ti mismo. Güey. O sea, el know yourself no es... No nos estoy invitando nomás a la introspección. Estoy invitando a ir y decir, güey, pues lo del pinche celular, el celular sabe más de ti ahora que tú. ¿Ya? Si te la pasas todo el día en Instagram viendo comida, pues probablemente estaría bien que empecemos un negocio de eso, güey. No sé si me explico, ¿no? O sea, o que empieces a pensar si eso es una pasión más que, o sea, por algo lo estás haciendo. Entonces, es bien importante conocerse a sí mismo para empezar ese viaje con el pie derecho. No, no, no les diría, hasta que tengas esa revelación, dale. No, wey, es un camino. O sea, es, 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 esto no se acaba, ¿no? pero es bien importante. Vamos a tácticas un poco más tácticas. ¿no? Aprende del opuesto. Y esto pega mucho con el too big identities. O sea, esto yo lo hago todo el tiempo y me encanta porque es, me mantiene vigente y además me da unos eh, mind blowings. ¿no? Cuando estoy muy seguro de algo, lo padrísimo de esto es que estoy a cinco segundos de distancia en mi celular para ponerle ¿por qué esto no vale madres? ¿Sí? Why this is bullshit? Es, this es lo que creo que es súper cabrón, ¿no? So, why Gary Vaynerchuk sucks, ¿no? Y todo el cabrón. O sea, si yo digo es que Gary, va, Gary V es el rey, güey. Nomás eh, échate un clavado a ver todo por lo que no es el rey. No sabes lo que te va a causar eso en tu cerebro. O sea, la, la disonancia cognitiva es una manera de aprender, güey una manera de desarrollar nuevas sinapsis. Todo esto que les estoy diciendo y no me voy a clavar en el tema químico-biológico de cómo funciona el cerebro, pero tiene repercusiones en, en nuestro cerebro. ¿no? La flexibilidad, le llaman el, el neuroplasticidad, ¿no? O sea, estamos hechos para, para cambiar nuestros cerebros. cómo O sea, cuando usted es muy seguro de algo hoy, nomás googlea porque es puro pex. Y si te quieres poner muy pro... Ve con ese güey que sabes que siempre te lleva a la contra y le vamos a conversar. Vamos a platicar, cabrón. A ver, güey. Dime, güey, ¿por qué esto es una estupidez, güey? ¿Sí? O sea, en la chamba siempre tienes al güey que... Oye, yo soy fan de design thinking. Hay un güey que te va a decir, es una pendejada. Ya, ya vi que le Y ya investigó por ti, güey. Ya te lo va a dar curadito, güey. O sea, a ver, güey. Vente, que vamos a platicar, ¿no? O sea, esto es una táctica poderosísima para ampliar, justamente para tirar tus... Identities y ampliar tu conocimiento. Porque todo tiene dos, dos, dos polos, ¿no? Y no hay verdades absolutas. Esto ayuda muchísimo. Ay, güey, de repente, como que se traba. Aprende diferentes cosas. O sea, qué bueno que están hoy aquí. No sé a qué se dedican cada uno de ustedes, pero no sé. Si, si alguien se dedica a Learning and Development, pues, ¿qué estás haciendo aquí, cabrón? Esto lo, lo puedes ver en otros foros, ¿no? Pero si no. Esto es lo que está sucediendo aquí ahorita. Güey. Yo me he encargado y ahorita eh, viene otra táctica que se mezcla un poco con esto, pero yo de manera deliberada trato de, de tener momentos o accesos a cosas que no son mi core, güey. ¿Sí? Una táctica súper sencilla. Ahí les va. Lo, lo posté hace mucho en LinkedIn. -link. Cuando, cuando ando de viaje, trato, siempre, y sobre todo en Estados Unidos, hay unas, unas, unas revist revistas geniales, ¿no? O sea, también aquí, pero me compro una revista que nada que ver o sea me compré hace el de ha evolucionado mucho esta revistita de ay ¿cómo se llamaba esta? de Science no me acuerdo bueno un, no no es es una de las no me acuerdo, no me acuerdo. Ahorita, ahorita les digo es más yo lo traigo en la mochila y era y es todo un un issue de sound sonido el tema del sonido y dije a ver qué chingados güey? o sea y eso lo hago de manera liberada, ¿no? O sea, ¿cómo estás aprendiendo diferentes cosas? Porque una cosa sí les digo. Sí, eso de connecting the dots y Steve Jobs, y hay que conectar los puntos y la madre. Sí, güey, pero si conectas los mismos puntos que el 99% de la gente, pues ahí no está tu disrupción, güey. Ahí no está tu edge, ahí no está la diferencia, güey. O sea, Steve Jobs, y si quieren, o sea, conectando puntos, él mismo dice, dice... Lo que me hizo hacer el estilo de Apple tuvo mucho que ver con una clase que tomé de fonts y de caligrafía, güey. Una clase que no tenía por qué tomar, pero la tomé y ay, me voló la cabeza el hecho de cómo un font puede darle toda una versión nueva a un texto y trajo esos principios. O sea, sí, el tema de conectar los puntos, sí, pero para conectar los puntos tienes que tener puntos que conectar y puntos interesantes que conectar. ¿Sí? Si conectas los puntos de manera vertical... Pues se van a aparecer siempre a donde ya estás voy a conectar los puntos también horizontalmente no sé si me explico entonces esto es ten, digo les acabo de dar un par de ideas pero bueno sigue a las personas que no seguirías en Instagram sí o sea no sigas nomás a lo que sí a lo a lo que ya sabes no vea eventos que no son a los que irías no y, y, y se conecta mucho con la que sigue no con otra que viene más adelante esta esta es también una manera de estar esto es lo que les digo pasen al consciente cosas que vive nuestro subconsciente nos encanta atacar los problemas a través de analogías lo que me funcionó acá me va a funcionar acá lo que me funcionó con el primer hijo me va a funcionar con el segundo madre wrong ¿sí? pero estamos hechos para eso es, la, es, el, es el easy way o sea es la, el camino más cómodo ¿no? o sea ya me funcionó aquí me va a funcionar acá Entonces, racionalizamos por analogías o authority blind following que es lo del banco que les decía de que güey el best practice ¿quién? nunca lo cuestionamos o sea nunca te cuestionas si esa manera de hacer las cosas es la mejor manera de hacer las cosas y authority a veces no es o sea no es, no es una autoridad de policía es es que lo hace Deloitte o es que el MIT o es que Ford y la, o sea o es que mi jefe o mi ex jefe güey traemos heredamos un chorro de esas cosas sin, sin racionalizarlas sin, más bien sin pensarlas ¿no? share beliefs eso, o sea, es el típico, es que así se hacen las cosas aquí. ¿Sí? Todo el tema de cultura organizacional o, o en tu familia, güey. Eso está en cañón, o sea, y, y, y lo vivimos o sea, otra vez. Si en tu familia siempre ha sido, voy a poner un ejemplo mío. Yo tomo mucho refresco, güey, mucha coca, Light. estoy tratando de tomar menos, pero es que en mi casa siempre, o sea, es un share belief que no pasa nada, güey. Pues yo soy el que tengo que decidir si eso realmente me sirve o no para aprender a hacer un cambio, ¿no? Pero bueno, en una organización eso se ve todavía más cabrón cuando no, es que aquí llegamos tarde a las juntas, madres. O sea, eso no quiere decir que sea lo correcto. ¿Cómo vamos a cambiar, no? En el pasado me ha funcionado así y el conventional wisdom, que es el tema, aquí sería como el, el conocimiento popular, ¿no? Yo siempre digo aquí de que o sea, el conventional wisdom es los refranes, ¿no? De que el que madruga Dios lo ayude yo conozco un chingo de gente que madruga y no le ayuda ni madre güey. sí o sea el conventional wisdom todos los artículos que ves ahorita de de 5am de five, de five club y despiértate a las 4 de la mañana y, o sea eso es conventional wisdom no es cierto güey. o sea no tiene que ver tu éxito con qué tan temprano te despiertas tienes
2: conceptos ahí
1: pero te aplica para un night owl, güey. O sea, si alguien es, es, tiene un, sí, un cronotipo nocturno, eso mismo lo va a hacer en la noche, güey. O sea, el, 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 el problema es que te creas el framing. Que te creas, creas el framing de las 5 de la mañana y si no, no vales mal. raza uh -huh. que se va a las 5 de la mañana y no puede con su vida, güey. Pues no, güey. No, es, no era esa la solución. Sí, o sea, digo, por decir, es, es por decir una cosa de muchas, ¿no? O sea... Conventional wisdom es no hay nada como tu cheque semanal, de, de, tu cheque mensual. O sea, no hay nada como la seguridad en el trabajo. Más o sea, hay un chingo de cosas más, güey. O sea, digo, quieres, ¿quieres crecer? Hay muchas otras opciones que el estar empleado en un esquema normal. Conventional, ¿no? ¿Cómo, vamos a, a, ¿cómo debatir esto? Es un método súper, súper nuevo. Acaba de salir ayer. Se llama el cuestionamiento socrático. ¿Sí? O sea, pregúntate estas cosas, güey. Cuando estés pensando en, en qué aprender, en que si lo que, lo, que está, lo que sabes es válido, es a ver, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Qué es exactamente lo que pienso? A ver, explícaselo a alguien, a ver si se lo puedes explicar bien. Y vas a ver que tienes huecos en tu aprendizaje, en tu conocimiento. Oye, ¿cómo sé que esto es verdad? Y si pensara lo opuesto, busca evidencia. Oye, ¿cuáles son mis fuentes? ¿Qué pensarán otros acerca de esto? Oye, ¿y si estoy equivocado? ¿Cuáles son las consecuencias de estar equivocado? Como lo de la coca cola Y los elotes, exactamente. Y luego regresas, prácticamente, vuélvelas a repasar todo el tiempo. Eso es no tener una identidad fija. Y tener estos, o sea, esto cuando lo vuelves un poco un mantra, hasta, que te, hasta, hasta ser funcional, ¿no? Porque, o sea, no, yo creo que el verde no tiene por qué ser siga y el rojo alto. No, güey. O sea, güey, te vas a matar, güey. O sea, tienes que ser funcional, pero, pero cuestionarte ciertas cosas con estos lentes es bien interesante. Y buscar respuestas en nuevos lugares y de nuevas maneras. Esto es un poco lo de aprende de otras cosas, pero en nuevos lugares, pues, están los podcasts. Yo me, 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 me precio de ser un, un event crusher, ¿sí? O sea, yo voy a lugares que, ¿qué chingas estoy haciendo aquí, güey? ¿Sí? O sea... Eventos de médicos, eventos de abogados, eventos de programadores. Y voy porque no sabes dónde está el aprendizaje hasta que lo encuentras. Esa historia de Atalashan, el chavo este que les platiqué y la madre me lo topé en un evento que yo no tenía idea de qué era DevOps hace cuatro años. Dije, ¿qué chingados es DevOps, güey? Suena, vamos a ver qué es, güey. Y ahí me enteré de quién era Atalashan y que era DevOps y que el güey este del la, la la O sea, no lo hubiera podido contar si no hubiera ido, wey. ¿Sí? Entonces. De nuevas maneras, hay muchas formas de aprender. Afortunadamente, no necesitas que tu mentor sea, esté físicamente aquí, ya lo tienes en los libros, en los podcasts, etcétera, los TED Talks. Entonces, busquen nuevas maneras y nuevos lugares. Y esto es un poquito también traerlo en mente siempre. Si uno de ustedes es la primera vez que viene a estas pláticas y siempre había querido venir, nos animó bien por ustedes. Porque esto se llama Beginner's Mind, que es una de las cosas que nos van matando también con el tiempo las instituciones, que es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Como adultos, eso es algo que no manches, güey, o sea, lo que nos deja y lo poco que lo hacemos, nos volvemos más seguros, ¿no? O sea, quién no no sé si les ha pasado yo, por ejemplo, hacer un amigo a esta edad, no, pues ya, ya mis amigos, o sea, bueno, ¿qué hiciste para tener un amigo, güey? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Pregúntense cuándo fue el, a ver cuándo fue tienes que hice algo por primera vez, güey. algo significativo, ¿no? Así que no, voy a ponerle Stevie en vez de splenda no, güey, o sea, eso no cuenta como algo importante, güey. Sí, o sea, no lo sumes, ¿sí? ¿Algo? voy a intentar esta nueva de trabajo, voy a leer este libro, voy a hacer esto que no había hecho antes en la chamba, güey, con mis parejas, o sea, eso es hacer algo por primera vez, güey, el beginner's mindset dense tiempo de reflexionar yo tengo un curso que le llamo Time Ownership que de todas las tácticas que pongo ahí de Time Management, esta es la que siempre les digo si se van a llevar una, llévense esta wey. si no me van a hacer caso de una cosa, llévense esta pongan en su calendario lo que sea que sea su calendario ¿Sí? o sea, yo creo que ahorita el, para mí el calendario sí, sí es el celular pero para mucha gente todavía puede ser que no pone ahí 15 minutos cada dos semanas le vas a poner tiempo de reflexión para mí agéndate una cita contigo mismo donde no vas a hacer nada más que pensar por qué estás en donde estás, por qué esta semana fue exitosa o no, por qué quiero seguir estudiando. O sea, no tenemos... Hoy, para como estamos conectados, no sé si supieron, me platicaron ayer que buca... ¿Han oído eso del buca, no? De, el mundo buca, volátil, uncertain, este, con no sé qué la sé... Bueno, está así como definido el mundo buka. ¿no? Ahorita, ahorita lo buscamos. Que son como las cualidades de cómo es el mundo hoy. Y le acaban de agregar la H de, al final, de hyperconnectivity. O sea, estamos conectados todo el tiempo, etc. No nos damos tiempo de reflexionar, güey. Es aquí es donde van a empezar a practicar el know yourself. Pero luego vas a decir, oye, cuando, quienes estamos en ambientes corporativos, entras una junta para salir, para entrar a otra, para entrar a otra, para entrar a otra. Y that's, that's life, güey. ¿Qué momento te preguntaste, decía una, una autora de un evento que fui en, en Austin el año pasado, decía, entras a las juntas en pensando en cómo lo vamos a resolver, nunca en cómo debemos de pensar acerca de este problema. O sea, es tiempo de pensar en pensar. No, o sea, de pensar en cómo pienso y en por qué pienso lo que... O sea, reflexionar necesita su tiempo. Por eso existen los sabáticos para los altos ejecutivos. toma de tres meses para que pienses qué pedo bueno, eso no debería ser un lujo de nadie y parece un lujo en estos tiempos ¿no? o sea y para esto y, y viene muy conectado con la que sigue tenemos que aprender a estar aburridos ¿no? por el bien de nuestras futuras generaciones empezando por ellos pero también por nosotros ¿no? el aburrimiento ahí les va, ahora sí me voy a meter un tema neurológico solo en el ocio al igual que en el sueño ya había dicho esto, que necesito un slide de sueño solo en el ocio al igual que en el sueño solo en esas dos acciones suceden ciertas sinapsis en el cerebro o sea solo no haciendo nada ¿sí? daydreaming day estar en la exactamente ah, o sea hacer eso solo cuando no estás haciendo nada se conectan ciertas partes de, se van a conectar ciertos puntos en tu cerebro químicamente ahora, pero ahora no estamos acostumbrados a no hacer nada güey Piensa tú, o sea, ¿qué pasa cuando el tráfico, la, la, la fila del banco, cabrón, hasta la fila del Oxxo, me están diciendo otro día que los Oxxos ahora están poniendo los ítems los, los que quieren mover más, los están poniendo acá abajo, en las cajas, porque estás empinado viendo para abajo. Porque, no, y, o sea, ¿nos va a pasar algo? O sea, algo nos va a pasar en las columnas y en los hombros que no sabemos qué es, güey. ¿Sí? Entonces, no estamos acostumbrados a estar aburridos ya nunca. Antes había momentos de aburrición con los niños de que estaba aburrido, pues abúrrase, güey. O sea, pasaban cosas que ahora estamos, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es que para el aprendizaje, en temas de aprendizaje, el, el aburrimiento es crítico. El dejar que madure. Y por eso también, no sé si, el, el consultarlo con la almohada, no sé si les ha pasado eso. Que yo les digo, o sea, ¿cuántas veces te ha pasado que, chin, ese mail no, no era para mandarlo ayer en la noche, güey? enojado, cansado, distraído, te levantas en la mañana con un madre es que hice, güey, así de que, güey, con una claridad total, pues, porque el sueño te hizo aclarar cosas que solo el sueño te hace aclarar, güey. O sea, igual que el sueño, el ocio. Por eso dicen por ahí que el, la regadera es el último bastión de, del ocio, güey, porque, pues, y, y te diré, ¿no? O sea, ahora, o sea, ¿por qué? Porque aquí no se le ocurrió una gran idea en la regadera. Y a poco crees que es porque el agua está muy calientita, güey. O sea. Es porque, te di o sea, porque no tienes otra cosa que hacer más que pensar. estar. Entonces, entre la reflexión y el ocio necesitamos esos momentos. Totalmente. Cañón. Y yo creo que hay todavía otra química ahí, ¿no? En el concentrarte nomás en la respiración, en no pensar en nada. O sea, que también el daydreaming, o sea, no digo que no, que, digo que te aburras, pero que, que no pienses en nada significa que Estás así y, y ¿qué empieza a pasar? Um, wey, o sea, se conectan cosas que nomás necesitabas una pausa. Thomas Friedman en el libro este que les digo de Thanks for being late, dice una quote muy, muy parecida lo que les voy a decir padrísimo. Dice, When you stop a machine, it stops. When you stop a human, he starts. O sea, eso está bien cañón. Entonces, ese es un poco, ¿no? O sea, detenerte para... para Detenerte para avanzar, ¿no? Y por último, ya es, es la última de las tácticas que les quiero dejar. Es que yo sigo mucho los podcasts, ¿no? Ya lo se lo imaginarán. Y hay un cuate que sigo que es de, de mis personal heroes que se llama Tim Ferriss y como les digo, es prácticamente un mentor a distancia. Y este voy a entrevista a Tristan Harris que es un cuate que trabajó mucho tiempo para Google, fue de los creadores del Gmail, etcétera, etcétera. Y además es mago. O sea, era, era mago en la vida real, estudió el tema de cognitive science, trabajó para Google, y hoy, después de salirse de Google, por todo el tema de. trae un tema de Internet for Humans. ese se llama un movimiento de que, güey, estamos fucked up. O sea, ya vi, ya, ya vi, I, I, I have seen the devil and, and I know it, ¿no? O sea, en el sentido de. las empresas que nos mantienen enganchados en nuestros celulares les valemos madre. ¿OK? Les valemos madre nuestra sanidad. Les valemos madre si están haciendo, si nos ayuda el internet o no. O sea, ellos están para que tú consumas su tiempo. O sea, me refiero a los Googles, a los Facebook. Se oye medio mal, pero sí les valemos madre, ¿no? O sea, y para muestra, no sé si han visto este tema de que Steve Jobs, Bill Gates, no dejan que sus hijos tengan iPads. O sea, les alejan todo tipo de devices y todo tipo de, de acercamiento con el con World Wide Web. Lo cual está bastante fucked up, güey. Entonces, pues, o sea, está cabrón, ¿no? Es como yo creo que ahí hay un tema muy cañón. Ético y la madre. Entonces, este güey, nomás les doy esa referencia. Sigan los tapadres Internet for Humans. Es decir, el internet no me debería de, de embobar, güey. Me debería de servir, ¿sí? Pero lo está entrevistando Tim Ferris y le dice, oye, güey, háblame de lo de los magos, cabrón. Dice, ¿Qué, por, por qué? ¿qué onda con eso de la secrecía de los trucos y que todo ese rollo místico? Te este güey le dice, no, nah, eso es puro pedo. Todos los trucos de magia habidos y por haber están en los libros, güey. Hay libros, hay handouts, hay, hay handbooks de este rollo, wey. Y le dice, le pregunta a Tim Ferrill, ¿tú por qué crees que seguimos habiendo magos? Después de que le dice eso. ¿Por qué creen? Porque,
2: porque, la...
1: porque nadie pinche
2: lee.
1: <risa> eso le dice, le dice, pero nadie va a leer, güey. Entonces seguimos habiendo magos, está chingón, ¿sí? Eso mismo creo yo que no aplica nomás para la magia, wey. O sea, para todo. La, la, la magia de los negocios, la magia del mindfulness, la magia de ser un mejor papá, güey. Toda esa magia está escrita, güey. Entonces, por favor, just freaking read, güey. ¿Sí? ¿Eh? Pues hear, read. O sea, yo creo que hay una parte. También, no, no creo. Cognitivamente, neurocientíficamente, leer es un tipo de aprendizaje distinto al audio, que también el audio... O sea, son complementos, no son excluyentes, no se sustituyen, güey. Pero si me vas a... Si me, si me presionas un poco, yo me voy por la lectura, güey. Porque lo he visto en mí, lo he visto en... Y además lo veo en... En Warren Buffett, en Bill Gates, o sea, en Elon Musk. que tal que quieras, güey. Tu personal hero, muy probablemente el 90% de ellos sí. hablan de esto como el secreto de su, de su éxito. Entonces... Más que, pues, como me decía, les voy a poner un último ejemplo ya para retirarnos, este, con humor negro. Me decía un chavo de Kia que está en Learning and Development, en una mesa redonda, estuvimos en un evento y la madre. Y yo, nada, yo no estaba diciendo nada, estaba escuchando y todo, pero ahí sí no me pude callar. Dije, no, espérame, espérame, güey, espérame, creo que ahí sí está, estás, estás, estás mal, güey. Porque dice, no, no, es que acá, güey, en Kia... Está cabrón, güey. Dice, no, no, no están entendiendo cómo está la cosa de los coreanos. Dice, ¿por qué? Dice, o sea, llega el jefe coreano y te da un libro y te dice, ten, léelo, necesito que lo leas. Y necesito que todo el equipo lo lea y mándalos pedir y la chingada, ¿no? Dice, güey, bueno, entiende que aquí no leemos.
2: <risa>
1: ¿Qué madres, güey! Madres, están hablando de la importancia de la tropa, tropicalización y de que, que, no sé, las diferencias cultural, que no, güey, ese es un rationalization, güey. Ese es un big identity, güey. Esa es una excusa, cabrón. No mames. O sea, no puede ser. <risa> te están dando además la oportunidad. O sea, so, o sea, te están poniendo una nueva realidad. Pero, pero es una triste realidad. Yo eh. te dije que es un humor negro, güey. Es una triste realidad, pero el, el chiste es Volver. volverla consciente y saber que podemos hacer algo al respecto, güey. Lo que tú puedes decir es que yo, yo no soy de los que leo. Eso es como decir yo no soy de los que respiro o de los que... O sea, yo no, no respiro, pero es decir, no, sí, es que yo no soy creativo. Madre, ¿cuántos libros hay de la creatividad? Eh, eh, no es algo que tienes o no tienes, todos somos creativos, no, no es que se, en algún punto alguien te dijo que no eras y ya valió madre, ¿no? Entonces, eso es lo mismo. Güey. Si es una realidad, que hay que cambiar. Y si están aquí y me quieren escuchar, pues esta es una gran táctica, ¿no? En el sentido de, que leer? Entonces, bueno, en a nutshell, estamos learning agility que es la habilidad de desarrollar nuevo comportamiento efectivo ante nuevas experiencias. Que las nuevas experiencias, hoy hablaba de con la gente de Sigma que les platicaba, que decíamos que, que Napster ¿sí? no había sabido darse cuenta que, que en ese momento, ese era el momento. O sea, ese era el momento de cambiar el framing del problema. O sea, la industria disquera como hicieron el marco del problema fue cómo podemos impedir que la gente descargue música para que nos sigan pagando regalías. ¿sí? Y ahí estaba Metallica en, sentados en primera fila junto con las disqueras y la madre. Cuando el problema había que marcarlo de cómo le sacamos provecho a este pedo para hacerlo negocio, güey. Y la ironía es que hoy Metallica hace los playlists de sus conciertos basado en el data que le da Spotify de las más reproducidas, güey. Metallica no sabía que ese era el momento. Decimos... Bueno, es que nadie nunca sabe cuándo es el momento. O sea, los taxistas de la Ciudad de México no sabían que cuando se aventaron la pinche huelga contra Uber iba a ser el fin de semana que más descargas hubo de Uber porque no había taxis, güey. O sea, what the fuck con eso, güey. Pero no sabías que ese era el momento de quiebre, güey. Entonces, los new experiences, nunca sabes cuáles son. O sea, no, no sabes si hoy este es el momento de, ese, ¿no? de enfrentar a una nueva experiencia... A un nuevo paradigma we. como no lo sabes pues más te vale traer la antena prendida Siempre, nunca, no te pongas en modo avión en este sentido we. ponte en modo avión el día que te pongas los chingados 15 minutos que vi que nadie lo hizo de, de reflexión desconectate we. pero de esto ya no te desconectes porque nunca sabes cuándo es ese momento we. nomás en, en, en retrospectiva lo puedes saber ¿no? Steve Jobs lo decía only in hindsight you can connect the dots no sabes cuándo los estás conectando On the spot, güey, en real time. Entonces, tienes que estar apostándole a que estás conectando puntos. Entonces, la disrupción no le pasa a las empresas, no le pasa a las organizaciones, le pasa a los individuos, porque las empresas es eso, güey, la suma de individuos. Entonces, ustedes están aquí a título individual y cuando estén en sus empresas también, o sea, hay, que, hay maneras de darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces, para mí, es... La recomendación es acceder a, a experiencias, es una nueva manera de experiencia, experiencias chingonas, eh, personas fregonas, y que respeten su cerebro y su tiempo para vibrar en el futuro y disrumpir a la irrupción Esas son algunas de las cosas que yo uso. Y bueno, este slide también, es, o sea, lo podría actualizar todas las semanas, ¿no? O sea, voy cambiando, lo dejo porque creo que es una de las... representa un estilos y, y formatos, pero bueno, maneras de aprender hay muchas. Leer, tomar cursos, métanse un proyecto, acérquese a un stakeholder importante, publiquen, escriban, busquen grupos de interés, vengan a cosas como las de hoy, ad infinitum. O sea, esto no, de todo se aprende si vas con ese mindset. ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo para cambiar, para moldear el futuro? Pues cada quien conteste eso. ¿no? Y yo creo que el que estén aquí es una muy buena muestra de ello. Entonces, si el futuro es impredecible, pues vamos a ponernos el traje del aprendizaje Infinito. Y pues ya, esto es un poquito de, de, de quién soy. Pueden buscar dertulan.com.mx o lo más fácil es en LinkedIn como Diego Linus Jamison, ahí es donde más, más me pueden ver. Más, más activo estoy. Y pues ya, muchas gracias. Oh.